0: Just
1: Justin. Just. Ja. Hallo. Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag B-Show Mit dem Justin Hallo
2: und dem, ja
1: Genau, der gerade eben erst aufgestanden ist, der ist Aber so ein bisschen <lacht> übermüdet. Also, mal gucken, wie viel Quatsch ich heute erzähle ähm, ja, wir haben wieder zwei Wochen hinter uns, äh, wie wir es ja machen, wir machen wieder eine Pause. Wir müssen jetzt ein bisschen nachholen, weil ja nächste Woche TLC ist, dann müssen wir auch wieder rumtippen, das letzte Pay-Per-View dieses Jahres. Und in den letzten zwei Wochen ist auch wieder viel, viel passiert in den Shows, aber auch sehr viel auch außerhalb der Shows, das werden wir nachher wieder bei den News erfahren. Aber fangen wir doch erst mal an mit den Shows.
2: Genau, und da machen wir es. Die letzten Male auch schon, nämlich dass wir Raw und SmackDown, also die beiden Raw-Ausgaben, die zwei SmackDown-Ausgaben zusammenfassen und da jetzt halt nicht zwischen den Shows hin und her springen, sonst äh, macht das relativ wenig Sinn. Äh, zumal wir auch ähm, ja in den letzten zwei Wochen tatsächlich äh, relativ gleichbleibende Storylines äh, sehen in den Shows. Ähm, und das jetzt nicht irgendwie eine Ausgabe so war und die andere Ausgabe hat mit der da vorhergehenden überhaupt, sondern das war relativ. Äh, übergehen sozusagen, es waren immer relativ gleiche Storylines, äh, die da verfolgt wurden, äh, mit so ein paar Zusätzen. Da haben wir uns wieder so ein paar Themen rausgegriffen und das erste Thema, was wir bei Raw behandeln oder besprechen wollen, ist auf jeden Fall die äh, ja, Rivalität oder die angehende Rivalität jetzt zwischen Randy Orton und Diffin, äh, die ja bei unserem letzten Podcast der noch sehr, sehr plötzlich daherkam, es kam ja alles dann nach ähm, in den letzten survivor series Pay-Per-View sehr äh, plötzlich, dass das ist jetzt, äh, da dachten viele vielleicht noch, dass Randy Orton und Diff beide in den Titelkampf von Drew McIntyre mit eingreifen, ähm, dass er oder dass da sozusagen eine Triple Threat-Rede Trip raus entsteht. Ähm, ja, täuschen wir uns auf jeden Fall dahin, weil ähm, die beiden den haben sie sozusagen komplett getrennt. Also Drew McIntyre hat jetzt seine eigene Storyline, worauf wir dann gleich nochmal drauf eingehen. Und Randy Orton äh, hat jetzt, sag mal, eine erneute Rivalität gegen ähm, ja, Bray Wyatt gestartet. Gab es ja vor ein paar Jahren schon mal. Und das ist auch ganz interessant, nämlich gewesen, dass ähm, diese damalige Fehde, ich glaube, die war so im Jahr 2017 oder 2018. Ganz genau sicher bin ich mir ja nicht.
1: Waren zwei Jahre her, glaube ich. Ähm, er hat ja damals, ein Jahr Pause gemacht.
2: Genau, no, das müsste das sein. Ähm, ja, die damalige Rivalität endete ja damit so ein bisschen, dass äh, Randy Orton das unter anderem das Haus von Bray Wyatt damals abgefackelt hat. Ähm, und ja, diese, Para oh, diese damaligen Ereignisse werden jetzt auch immer wieder ein bisschen aufgegriffen, weil ich auch sehr cool finde tatsächlich, dass er jetzt eben sozusagen nicht einfach so eine, so eine komplett neue Fehde da entsteht, sondern sozusagen ja auch immer noch so ein bisschen seinem alten Mantra treu äh, bleibt, dass er eben eigentlich Leute bestrafen will, ähm, die halt seiner Meinung nach etwas Unrechtes getan haben. Ja, also das hat man zumindest bisher, ich glaube, ich immer durchgezogen. Also seine allererste Fehde mit, ähm, mit Finn Bella war da wahrscheinlich noch so die aller große Ausnahme. Aber dann danach sozusagen ab Seth Rollins äh, mit der Fehde, seitdem hat man das, glaube ich, dann auch erst wirklich aufgegriffen, dass eigentlich wirklich jeder Gegner von ihn, äh, beziehungsweise Bray White, ja, eigentlich wirklich, ähm, ja, entweder irgendjemand nicht ergangen hat oder Bray White in der Vergangenheit irgendwas sozusagen angetan hat oder was auch immer. Randy Orton hat mir jetzt diese damalige noch nochmal aufgegriffen. Ich finde auch bisher diese aktuelle finde sehr interessant wiederum. Auf jeden Fall eine der besseren äh, Storylines äh, der letzten Wochen und Monate. Ähm, auch wenn sie jetzt erst noch relativ frisch ist. Wobei ich da auch noch hoffe, dass die auch noch ein bisschen länger geht als die. Also da hoffe ich mir schon, dass sie noch so ein, zwei Monate länger geht. Aber was ist jetzt passiert? In der ersten Raw-Oscar vom 30. November... Ähm, sahen wir gleich zum Anfang eine Moment of Bliss Ausgabe. Also Alexa äh, durfte Randy Orton als äh, Gast begrüßen und größter Inhalt des, dieser Moment of Bliss Ausgabe war eigentlich von Randy Orton gestoßen, nämlich ähm, ja sozusagen den spot also sozusagen den Schwachpunkt von Diffin. Und er hat eben damit erklärt, dass er damals ja, sozusagen, den Schwachpunkt von Bray White gewonnen hat, nämlich halt seine Heimat, ja, diese komische Hütte da im Sumpfgebiet. Äh, wo die hat er eben damals rausgefunden und die abgefackelt und deswegen halt damals aus seinen Augen Pede äh, gewonnen. Und jetzt äh, musste er sich eben wieder auf die Suche machen, nachdem er ja in den Vorwochen von Defeat angegriffen wurde, muss er sich jetzt auf die Suche machen nach dem neuen Schwachpunkt von Defeat und hat er seiner Meinung nach auch schon ausgemacht. Das wäre eben genau Alexa Bliss. Ähm, weshalb dann auch gegenüberstanden, ähm, bis dann eben die Lichter angefangen haben zu flackern und auszugehen. Und da hat dann ja wirklich auch noch Randy Orton gesagt, ja, ich wusste es. So und also, aha, ich habe mir doch schon gedacht, dass genau du das bist. Ähm, und als dann das Licht aus war und wieder anging, statt eben der Ring. Alexa Bliss lag, warum auch immer, in den Armen von Randy Orton. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
1: Das habe ich auch nicht gerafft. Ich
2: hab, also, ich hätt, also hätte jetzt, was ich irgendwie Randy Orton so Alexa Bliss vor sich gehalten oder ähm, ja, sie irgendwie versucht festzuhalten und sie beinzubringen, das hätte ich noch verstanden. Aber warum Alexa Bliss jetzt in den Armen von Randy Orton war, das habe ich, das war mir nicht so ganz klar. Und dann hat er ja sie einfach sozusagen übergeben und ist dann schnell aus dem Ring rausgegangen, bevor er eben Defeat an wieder angreifen konnte, ähm, also, da muss ich halt prinzipiell sagen, dass die Idee dahinter und diese Aufmachung an sich vollkommen gemacht, aber diese, diese Endposition, wie gesagt, halt, dass Randy Orton Alexa Bliss in den Armen hält oder sozusagen so auf den Händen trägt, das habe ich halt überhaupt verstanden, warum man sich dafür entschieden hat, ähm, aber das ist jetzt halt vielleicht so ein kleines Detail, was man ausprobieren kann. Ja, prinzipiell finde ich sozusagen diesen Aufgriff der alten Realität von vor zwei Jahren ähm, halt ziemlich cool und ja, prinzipiell äh, haben die beiden halt auch eine gute Synergie. Also da halt super gut miteinander. Ähm, wie gesagt, prinzipiell würde ich sagen, wenn diese Realität so, weiß also ich, bis Januar, Februar nächsten Jahres geht und das halt wirklich auch über eine coole Spanne ist und ähm, darin halt aber auch äh, wird, okay, wir müssen dann jedes Pay-Per-View so ein Match machen, könnte das halt ziemlich cool werden. Ich weiß, man plant aktuell immer noch so dieses äh, Rematch, äh, WrestleMania-Rematch zwischen Randy Orton und Edge, ähm, aber auch da habe ich der Meinung, ich kann man auch immer noch sagen, im Februar, März, und äh, dann April aufbauen, zumal man ja aktuell eh plant, äh, WrestleMania erst Mitte April zu starten. Äh, also hat man da ja eigentlich noch Zeit, sag ich mal, ähm, die Rivalität zwischen Randy Orton und Dean stattfinden zu lassen, als auch dann, wenn Edge überhaupt wieder gesund wird zu dem Zeitpunkt, ähm, die neue Rivalität starten zu lassen.
1: Ja, da müssen wir gucken. Ähm, ich habe jetzt gerade mal ganz kurz überlegt, warum man vielleicht, warum ausgerechnet Alexa Bliss jetzt da in der Hand gehalten war. Ich meine, ähm, die Storyline ging ja, früher war das doch so gewesen, dass äh, Randy Orton doch ähm, Sister Abigail doch getötet hat. Soweit ich weiß. Und ich kann mir gut vorstellen, dass deswegen Randy Orton einfach Alexa Bliss dann einfach schnell ähm, hochgehoben hat, weil irgendwie da auch eine Verbindung zwischen The Fiend ist, damit man halt zeigen kann, okay, The Fiend hat auch irgendeine Schwachstelle und die Schwachstelle ist anscheinend Alexa Bliss, dass man vielleicht darauf hinausgehen möchte. Ähm, und deswegen hatte wahrscheinlich äh, Randy, Randy Orton äh, Alexa Bliss auf den Arm, weil er wurde ja auch nicht gleich attackiert von äh, The Fiend. Stattdessen hat The Fiend darum fast, na, so kam es mir halt vor, gebettelt darum dass äh, Alexa Bliss mit rausgerückt werden soll. Und ähm, das finde ich auch nicht schlecht, weil irgendwo braucht er halt auch eine Schwachstelle. Ja, er hält alles aus, er wurde nie wirklich clean besiegt. Goldberg lassen wir da jetzt mal außen vor. <lacht> ähm, aber im Grunde wurde er ja auch nie clean besiegt. Ja. Bei Triple Threat Matches war er nie mit, also war er immer nur so, ja, er war nicht mehr im gewesen oder er wurde einmal ausgenockt, aber der weiß dann auch jedes Mal, wenn man ihn gepinnt hat, ist er wieder aufgestanden so. Der hat den Titel auch eigentlich nur, der hat, der hat den Titel, glaube ich, auch durch die Retract manches verloren gehabt. Also, er hat nie. Ja, der hat den Titel damals an Goldberg verloren. Ach, gut, genau, man hat den Titel an Goldberg verloren. Oh, das wollten wir ja vergessen. <lacht> das wollten wir ja vergessen. Ich habe gedacht, das war ja, ich das vergessen wir wieder. Aber nee, er ähm, hat das Ding in
2: Saudi-Arabien verloren und deswegen ist er in Goldberg zu WrestleMania. Nee, wohl. Doch. Nee, ja,
1: doch. Ich weiß es nicht mehr. Ja, erzählt wohl. Ist ja auch egal, aber er wollte ja quasi nie clean besiegen. Das hieß, ist ja bis jetzt immer noch der, der, der Charakter, den man haben wollte, so dass er halt so ein bisschen unbesiegbar ist, der alles aushält. Und das ist wahrscheinlich die Schwachstelle, dass vielleicht irgendwas mit Alexa Bliss da jetzt storyline-technisch äh, umgesetzt wird. Ähm, ich ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, was da passieren kann.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe da Hoffnung in diese Rivalität, Rivalität äh, und hoffe einfach nur, dass die, ja, so komplett untergeht, sage ich jetzt. Oh. Ähm, genau, also Goldberg war
0: natürlich doch, stimmt, Goldberg war bei
2: WrestleMania, da den Titel dann gegen Braun. Verloren. Genau. Stimmt, ähm, Braun hat ihn ja dann gewonnen. Genau, und ähm, in der aktuellen Woche, also eine Woche später bei Raw, ging das dann auch gleich weiter diese Realität natürlich, da haben wir dann wiederum eine, ja, eine Überstellung gesehen zwischen den beiden, allerdings mit einer etwas größeren Distanz, denn nur Randy Orton stand diesmal im Ring und ähm, ja, der Vier sich dann später über das Firefly Funhouse zu. Ja, auch hier Thema war natürlich nochmal so ein bisschen, äh, Randy Orton wollte sich dann da natürlich hinstellen und sagen, ja, ich ich habe jetzt sozusagen rausgefunden, was die Schwachstelle von The Fiend ist. Man ähm, kann ihn jetzt so ein bisschen outplayen. Dann hat sich ja eben Bray White zugeschaltet über das Firefly Funhouse, wo wir dann auch noch eine kleine Game Show ähm, ja, beobachten durften, äh, wo es ja glaube ich sozusagen darum ging, dass Rambling Rabbit, Mercy the Buzzard und. Äh, fällt gerade der Name des Schweins nicht ein, aber der Schwein auf jeden Fall auch dabei, ähm, sagen, so darum raten durften, war es nicht, was Randy Orton's Schwachstelle ist oder irgendwie sowas dann, also hat Bray so umgedreht und Ergebnis dieser Firefly Funhouse Ausgabe war auf jeden Fall, dass Randy Orton Bray Wyatt als Firefly Funhouse Bray Wyatt herausgefordert hat, ähm, zu einem Match, äh, was dann letztendlich auch stattgefunden hat bei Raw ähm, im Main Event was da wiederum auch sehr interessant war, nämlich, ähm, ja, endete dieses Match dann per No-Contest, weil dann einfach das Match, sozusagen, der Ringrichter war weg und das Match endete halt einfach nicht, weil dann die Show zu Ende war. Ähm, aber ja, äh, prinzipiell hat halt Randy Orton gegen Bray Wyatt gekämpft und war da eigentlich auch im Vorteil, so wie wie wir es ja eigentlich auch häufig gesehen haben, dass ja eigentlich der Firefly Funhouse Bray Wyatt, jetzt nicht unbedingt der stärkste ist. Ähm, also er hält zwar auch trotzdem viele aus hat natürlich auch schon einige Matches gewonnen in dieser Persona, aber ist natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit den ähm, ja, mit den Künsten von The Fiend, sag ich mal. Ja, und das Match endete damit, dass ich da auch nochmal sozusagen Alexa Bliss dran beteiligt war ähm, und in Orton gerade dabei war. Ähm, Alexa Bliss mit einem RKO zu versehen. Konnte dann allerdings halt sagen, war nur der Trick, dass er eben wieder Bray White locken wollte. Damit konnte er Bray White ein RKO verpassen. Hat ihn dann gepinnt und während dieses pin -Falls ist dann eben das Licht ausgegangen. Und als das Licht wieder anging, lag dort anstatt Bray White eben der The Fiend, wodurch dann sich Randy Orton erschrak und dann eben glaube sogar noch von The Fiend ja, mit der Mandible Claw angegriffen wurde und damit war ein Raw beendet. Das finde ich tatsächlich auch einen sehr interessanten Faktor, wo ich mir noch nicht so ganz erklären kann, wie das stattfand. Also ich meine, das war schon eine Zeit lang aus, also es war jetzt halt nicht aus, drei Sekunden wieder an, sondern es ging halt schon ein bisschen länger, aber ähm, trotzdem äh, würde ich da immer noch gerne wissen, ob das sozusagen immer noch live war. Also, es gibt die zwei Varianten, dass sich wirklich Bray White super schnell umgezogen hat. Also, dass er sozusagen die gesamten Fiendklamotten halt einfach drunter anhatte. Er einfach seine Hose, seinen Pull, Plunder und so ausgezogen hat und sich schnell die Maske angezogen hat. Das kann ich mir vorstellen, alles trotzdem live war. Oder dass halt sozusagen bis zu dem Zeitpunkt des Lichtausgehens alles live war. Und danach dann sozusagen dann ein voraufgezeichnetes Stück war, wo sozusagen einfach diese Szene schon Einfach dran geschnitten wurde, ähm, weil prinzipiell ähm, ja sozusagen während dieses Endsegments dann auch nicht mehr die Zuschauer über die ähm, über die Banden zugeschaltet waren, also nicht mehr die Facecams da zu sehen waren, sondern es waren ja es, wie wenn immer der Define auftaucht, sozusagen immer nur diese Define-Augen und halt alles andere
1: ähm, ja wenn kommt, zu sehen. Wenn Define kommt, gehen sind ja auch die ganzen Zuschauer an sich ja weg. Genau, äh, da
2: frage ich mich halt, wie man das gelöst hat tatsächlich. Also, ob man das, äh, dass ich live gelöst hat und einfach äh, Bray White sich super schnell umgezogen hat. <lacht> Oder ähm, ob man das halt einfach sozusagen voraufgezeichnet hat und dann einfach hinten dran geschnitten.
1: Das ähm. ist eine ganz gute Frage. Also, ich kann mir gut vorstellen, warum höre ich mich jetzt eigentlich gerade doppelt? Okay. Ähm, dass ich, äh, also, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das dran geschnitten haben. Aber ich kann mir auch, also meine Theorie wäre auch gewesen, es hätte auch einfach sein können, dass sie da vielleicht einen Doppelgänger genommen hätten, der so ein bisschen sich angezogen hätte, dass es halt schneller vorangeht, damit es live abgespielt wird. Aber die Sache mit dem drangeschnittenen Kopf mir irgendwie kann mir sogar sehr glaubwürdiger vorkommen. Weil die Zuschauer sind sowieso im Hintergrund bei The Feed immer weg. So, Dass man halt sagt, man ist in einer anderen Welt. Deswegen, aber ich finde es auch nicht so schlimm, wenn sie es gemacht hätten, weil das hat irgendwie gut gepasst.
2: Ja, aktuell können sie halt Spielereien so Spielereien, wenn sie es gemacht haben, können sie es halt auch aktuell machen, weil du halt kein Live-Publikum hast. Vor Live-Publikum geht das natürlich nicht. Ja, richtig. Da muss man es halt irgendwie anders lösen, solche Sachen. Genau. Ja, und das war tatsächlich auch schon das, dieses erste Thema, was wir ja besprechen wollten. Ähm, Angekündigt für die kommende Raw-Ausgabe ist tatsächlich ein, ja, ich sagen, eine Live-Ausgabe von Firefly Funhouse. Also wir werden tatsächlich wohl angeblich äh, alle Firefly Funhouse-Charaktere plus Bray White wohl zum ersten Mal in der Arena im Ring sehen. Äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie man das löst tatsächlich. Also ob man die, also es sind ja eigentlich alles Handpuppen, ne? Also das die können jetzt nicht einfach im Ring gehen, sondern... Da bin ich gespannt, wie man das halt löst, ob die halt wie so ein Puppentheater bekommen, wo dann einfach sozusagen irgendwelche Puppenspieler, die es halt auch sonst waren, einfach dahinter sitzen. Oder ob das, ob die auf die Ringkante gesetzt werden, sozusagen, dass sie halt am Apron halt versteckt sind. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Auf jeden Fall hat man es wohl auch trotzdem so angekündigt, dass diese Firefly Funhouse-Charaktere, also die ganzen Puppen wohl diese, oder bei der nächsten Raw-Ausgabe, ähm, ja, das erste Mal sozusagen live zu sehen sein werden äh, in der Arena. Bin ich auf jeden Fall sehr
1: gespannt. Die, werden, die, 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 äh, die Leute, die Puppen spielen, haben Greenscreen-Anzüge an und werden live rausgekiet.
2: <lacht> ja, das glaube ich, das wird schwierig, glaube ich.
1: <lacht> Na, das würde noch funktionieren, denke ich. Aber wenn du überlegst, wenn da Live-Publikum vor Ort wäre, jetzt, dann wäre es schwierig.
2: Ja, klar, da kann man es wiederum halt nicht machen. <lacht> Oder, Oder die kommen da
1: richtig. Oder diese. Oder wir denken die ganze Zeit, das sind so kleine Figuren, dabei sind das Maskottchen. Weißt du, eigentlich so lange ja, viele Leute Fall raus, die rein. angezogen sind. Das wäre wär ekelhaft, gruselig, aber auch irgendwie ja. auf einer Seite geil.
2: <lacht> okay, gut. Weiter <lacht> geht's ähm, zum Text. Genau. Ähm, das nächste Thema äh, betrifft tatsächlich nur die erste Woche. Und das war das Symphony of Destruction Match. Zwischen Jeff Hardy und Elias sollte ja so wie ich es verstanden habe, auch so ein bisschen als äh, Ende der Rivalität von den beiden gelten. Ähm, ja, Symphony of Destruction Match hatten wir, glaube ich, sogar schon mal zwischen Elias und Braun damals.
0: Mhm. Äh,
2: irgendwann mal, ich glaube, letztes Jahr oder so sogar, oder vor zwei Jahren auch ganz sogar schon. Äh, auf jeden Fall, äh, ja, Ziel dieses ganzen Matches ist halt, oder Sinn dieses ganzen Matches ist ein Extreme Rules Match. Ähm, nur dass man halt statt den Waffen, die unter dem Ring normalerweise also so rumliegen, ähm, halt ganz viele Musikinstrumente ähm, rund um den Ring hatte und damit konnten die Be äh, beiden sich halt äh, da die rüber einhauen. Wurde auch gemacht, also es wurde mit Gitarren um sich geschlagen, äh, Kontrabässen und ja, was haben wir noch gesehen? Ähm, ein Art Truth, der sich im äh, Klavierflügel versteckt hat, ähm, und daraufhin dann nochmal eine kurze 24-7 Situation ausgebrochen ist. Ähm, sehr interessant fand ich auch die Aktion, wo ähm, Elias Stefati mit einem äh, Gitarrenhals abstechen wollte und stattdessen dann allerdings in so einen Lautsprecher gestochen hat und er dadurch einfach mal einen Stromschlag abbekommen hat. Äh, fand ich auf jeden Fall auch sehr gut, Schauspieler von Elias, äh, muss man schon mal sagen ja und es endete allerdings so ein bisschen ja gefährlich nenne ich es jetzt mal und viele hatten viele Zuschauer hatten danach sehr große Sorgen um Jeff Hardy denn außerhalb des Rings genau neben einer Ringtreppe äh, war ein Tisch platziert wo noch irgendwie so ein paar Geigen und Kolelen drauf lagen oder so ähm, und Jeff Hardy hat äh, Elias auf diesen Tisch gelegt ein paar äh, Instrumente drauf gelegt und ist dann auf das oberste Seil gegangen also also hat auch das Rings, wie gesagt und ist dann auf das oberste Seil gegangen und ist mit einer Swanton bomb also einem Finischer, draufgesprungen. Ähm, ja, und dummerweise stand da wie gesagt allerdings auch noch die Ringtreppe und er ist mit seinem Hinterkopf, zumindest augenscheinlich sehr böse, mit seinem Hinterkopf auf diese Ringtreppe geknallt.
0: Mhm. Dieses
2: Match musste da auch ich weiß nicht, gut sei, ob es so das Ende geplant war als das Ende oder ob es dann wirklich frühzeitig beendet werden wurde als man gesagt hat okay lege ich jetzt einfach auf Elias drauf wir machen jetzt den free count ähm, ich glaube es wurde dann,
1: frühzeitig beendet
2: jedenfalls hat Jeff Hardy dann eben auch dadurch halt so gewonnen ja und im Nachhinein ähm, wie gesagt haben sich erstmal viele Fans erstmal super große Sorgen gemacht weil es halt echt aussah ähm, aber in den nachfolgenden Untersuchungen und so weiter wurde wohl tatsächlich nichts festgestellt was ich irgendwie sehr erstaunlich finde also es wurde keine Gehirnerschütterung festgestellt, auch Jeff Hardy selbst sagte, dass es ihm eigentlich ganz gut ginge und er eigentlich da keine großen Schmerzen hätte und ja, im Nachhinein haben auch, wie gesagt, mehrere Ärzte bestätigt, dass da eigentlich passiert wäre und Jeff Hardy da wirklich mal wieder mit sehr viel Glück da rausgegangen ist, also es sah wirklich sehr krass aus aber anscheinend war der Kamerawinkel da etwas ja, trügerischer als man vielleicht dann, Nachhinein dann vermutet hat letztendlich. Gott sei Dank. Das sah wirklich kurz davor aus, als ob es ein Genick braucht oder so, wenn, wenn ich mal ehrlich bin, So wie der da aufgekommen ist. Ähm, aber ja, Alter, genau.
1: Ich gerade... Ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ui, 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 ui. Aber äh, ich meine, wenn man seine Karriere zurückblickt, das war nicht das Schlimmste, was, was, was ihm passiert ja. ist. Eieiei. Aber ich finde es dann auch schon wieder an der Stelle toll, dass man trotzdem, auch wenn jetzt nichts passiert ist, dass zum Glück nichts passiert ist, dass man da aber auch wieder sieht,
0: mhm. dass die
1: Gesundheit vorgeht und nicht einfach so, show must go on Also halt Das finde ich immer wieder schön, dass man dann auch solche Beispiele dann noch mal sieht.
2: So, das nächste Thema ist mal wieder mein Lieblingsthema, nicht ähm, weil ist mal wieder Lana gibt. Ja, und ich habe mich ja <lacht> in den letzten Wochen oder nicht Podcast-Ausgaben heuer zu, äh, zu äh, übergehen lassen, dass ich da mal etwas härtere Töne habe anklingen lassen. Ja, und mittlerweile ist es dazu gekommen, dass man Lana in ein Tag-Team mit Asuka geschickt hat. Ach du Scheiße. Und äh, in der ersten Raw-Ausgabe vom 30. November sozusagen dann ein Tag-Team-Match stande, kam zwischen Asuka und Lana gegen Nia Jax und Shayna Baszler. Und das hat doch tatsächlich. Ähm, ja, Lana gegen äh, Shayna Baszler per Pinfall gewonnen hat. Gut, man muss natürlich sagen, dass jetzt vor ein Signature-Move von Asuka erfolgte gegen Shayna Baszler, aber ähm, ja, ich fand das doch schon sehr scheiße, weil ganz ehrlich, also mir tut Shayna Baszler mittlerweile auch sehr leid, denn man muss ja wirklich sagen, sobald das Tech-Team Shayna Baszler und Nia Jax in die Niederlage einstecken muss, muss sie eigentlich verlieren. Also Nia Jax wird schon durch die WWE aktuell sehr stark geschützt. Kai ähm, auch vor allen Dingen durch Vince McMahon. Da ist Vince McMahon einfach der Überzeugung, dass Nia Jax der und die kompetentere oder wertvollere ähm, ja, Superstar mhm. ist als Shayna Baszler, was ich sehr schade finde, weil Shayna Baszler einfach eine zehnmal bessere Wrestlerin ist als äh, Naya Jax. Aber ja, leider muss aktuell Shayna Baszler jede Niederlage einstecken, so auch in der aktuellen Woche, wo es dann nochmal Singles gab, zwischen Asuka und Shayna Baszler und auch hier musste eben äh, Shayna Baszler gegen Asuka verlieren. Ja, und durch diese gesamte Storyline, also dass jetzt sozusagen Asuka erbarmen oder ja, wie sagt man, ein mit Lana hatte, nach den vergangenen Wochen und Monaten, wo ja Lana immer wieder durch den Ansager gejagt wurde von Nia Jax. Ja, wurde durch diese ganzen Matches in den letzten Wochen jetzt auch für das kommende nächste Woche kommende TLC-Paperview ein Titelmatch angesetzt zwischen Nia Jax, Shayna Baszler und Lana für die WWE Women's Tag Championships. Und ich sage mal so, ich schließe es aktuell nicht so ganz aus, dass Asuka und Lada diese Tag-Team-Championships gewinnen werden. Ähm, meiner Meinung nach einzig positive, aber wirklich einzig positive ähm, Folge, die daraus entstehen könnte, wäre sozusagen eine große wrestlemania fehde zwischen Asuka, Shayna Baszler und Nia Jax. Das wäre für mich die einzig gute <lacht> Konsequenz aus dieser Rivalität aktuell und aus einem eventuellen Titelgewinn von Asuka und Lana der Tech Championships, ja. Hm. Das wäre die einzige Konsequenz. Sobald irgendwas anderes daraus stehen würde, wäre das absoluter Bullshit, ja. Weil, ganz ehrlich, also auch wenn sich Lana, wie ich mal einiges es ja mittlerweile sagen, ja, auch verbessert hat und alles drum und dran, aber Alter, kann es nicht genug betonen, ja. Es gibt einfach 10 oder 15 Frauen in der WWE und das teilweise nur im Main, Main Roster, die einfach besser sind als Lana. Und ich verstehe es einfach nicht, warum Lana jetzt diesen Push bekommt, ja. Und eher so jemand wie Shader Baszler aktuell zumindest nicht oder Lacey Evans überhaupt nicht zu sehen ist aktuell oder Peyton Royce, weißt du, im Sommer gab es die große Gerüchte und dann auch die Trennung von den Iconics. Ah, Peyton Royce bekommt jetzt hier den großen Singles-Run, ja, der ist bisher auch ganz gut ausgeblieben. Ähm, ja, Bianca Belair, ja, ich meine, gut, die ist bei SmackDown, aber ähm, du verstehst ja trotzdem mein Anliegen. Ja. Also es gibt so ja, viele ja, talentierte Frauen, die auch, gleich ich mal, in den letzten ein, zwei Jahren erst ähm, von NXT ins main Russell gekommen sind und einfach ja, Lana, Lana untergeordnet werden aktuell. Ja, das ist halt einfach meiner Meinung nach nicht erklärbar ja, und es tut mir halt echt leid, sagen zu müssen, aber Lana müsste einmal nach einfach ganz hinten in der Nahrungskette stehen und erst müssten sehr viele andere Frauen ähm, da irgendwelche Titelgewinne bekommen, als äh, bevor Lana da irgendwie ein Anrecht drauf hat. Ähm, aber gut, so ist das halt aktuell.
1: Ja, mal gucken, was sich daraus noch entwickelt, aber dass sich jetzt bestimmt richtig kacke anhört, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Lana bald irgendwie entweder Moon Champion hat oder irgendwie den Tag Team Champion Titel bei der Hand hat. Eins von also, den beiden, so. irgendwann in der Hand halten. Und ich kann mir erst gut vorstellen, dass das nächstes Jahr passieren wird.
2: Ja, wenn nicht jetzt schon bei TLC. also
1: und Wenn nicht jetzt schon bei TLC.
2: Also wie gesagt, ich hoffe einfach darauf, dass es ja auch diese Situation entsteht, die wir halt äh, ja schon von Anfang an also, bevor das Tech-Team, äh, Shayna Bayser und Najax so möglich zustande kam, hatten wir da sozusagen ja auch schon sozusagen diese Theorie, so von wegen, ja, irgendwann werden die halt ihre tag team titel wieder verlieren. Und wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werden die beiden sich halt zerstreiten und es dann beide aber auf Asuka sozusagen absehen. Und wie gesagt, das wäre auch meine einzige Hoffnung, dass das daraus halt entstehen wird, ja, für, äh, der, für die Road to WrestleMania, dass wir da, eben diese Triple Threat oder oh, meinetwegen auch zum Ende nur noch die Fäde zwischen Asuka und Shayna Baszler, weil das ist meiner Meinung nach auch die wichtige Fäde daraus. <lacht> naja, Jax ist da für mich auch eher nur dann die der, der, sagen wir, das Anhängsel, was man am Anfang gerne noch mitnehmen kann, aber zum Ende hin dann gerne auch fallen lassen darf. Ähm, und das, ich hoffe einfach nur darauf, dass es wir dann in irgendeiner Konstellation dann eben gegen Shader Basel aber sehen werden und dass ich das bis dahin aufgebaut
0: hat, aber werden wir dann mal sehen. Okay.
2: Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum vorletzten RAW-Thema. Ja, und das ist noch mal, dass sie auch sehr kurz behandelt. Ähm, ja, äh, die Raw Tech Team Championships. Hier kann man eigentlich nur dazu sagen, ja, die Rivalität sozusagen zwischen den New Day und dem Hurt-Business wurde weitergetragen. In der ersten Woche sahen wir da ein äh, Singles-Match zwischen Cedric Alexander und Xavier Woods, was Cedric Alexander gewonnen hat. Und in der zweiten Woche sahen wir gleich eine Doppelbesetzung sozusagen von Kofi Kingston. Zunächst gewann er ein Match gegen Sheldon Benjamin, bevor er dann Zweitmatch von Cedric Alexander herausgefordert wurde und äh, diese hat er dann auch verlor, als Cedric Alexander hat sozusagen in zwei aufeinanderfolgenden Wochen sowohl Xavier Woods als auch ähm, Kobe Kingston besiegt und somit wurde dann auch diese tech team äh, besetzung sozusagen für TLC bestätigt. Denn den New Day muss hier gegen das Third Business, also Cedric Alexander und Sheldon Benjamin, ihre Raw Tag Team Championships verteidigen. Und ich hoffe auch hier, dass da diese Spiele wechseln werden ähm, und da sozusagen nicht eine Entscheidung noch auf das nächste Jahr vertagt wird. Sondern, ähm, das kann ruhig dieses Jahr noch stattfinden. Genau. Das nur dazu kurz schon mal angekündigt. Wir viel mehr gibt es dazu. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum großen letzten oder größeren letzten Thema und das ist natürlich ja, auch nochmal dieses äh, ja, die große oder die nächste Rivalität von Drew McIntyre ja? äh, nachdem er Randy Orton hinter sich gelassen hat und nachdem er äh, ja, sich nach Survivor Series jetzt auch mehrfach, mehr oder minder als zumindest gefühlten Sieger gegen Roman Reigns erklärt hat, äh, oder Zumindest hat er es ja so erklärt, dass äh, dieser schönen Kriegsanalogie, äh, ja, Rome Reigns mag vielleicht die Schlacht gewonnen haben, aber der Krieg ist noch lange nicht gewonnen. Ja. So oder so. ja. Ähm, und gleich können wir uns auch darauf nochmal einstellen, dass wir ja Drew McIntyre gegen Randy Orton, äh, Drew McIntyre gegen Rome Reigns Zukunft auch nochmal irgendwann sehen werden. Äh, wahrscheinlich erst wieder, wenn die, äh, wenn der nächste WWE-Draft hat und beide wieder in einer Show sind.
1: Da muss mhm. einer, einer von beiden den, den, den Titel, die, die verloren haben.
2: Genau, und ähm, ja, in den letzten Wochen gab es ja tatsächlich so einige Sachen, die sich da ereignet haben. Zunächst also erstmal gab es ein Triple Threat Match, äh, ja, resultierend aus, der, aus dem davorgehenden Turnier, kleinem Turnier, sage ich jetzt mal, was wir auch schon im letzten Podcast behandelt haben. Ähm, wo sozusagen ja verschiedene Raw Superstars gegeneinander angetreten sind, in äh, 1 gegen 1 Matches, insgesamt drei Matches waren es dann. Drei Sieger sind auch hervorgegangen, mit AJ Styles, Matt Riddle und Keith Lee. Und diese drei sind dann eben in einem Triple Threat Match angetreten. Und dieser Sieger aus diesem Match ähm, durf oder darf dann sozusagen June McIntyre bei Table and Chairs. Für den Titel herausfordern und ja, wer hätte es gedacht, äh, bestehend aus den einem Heel AJ Styles, zwei Faces in und gewann natürlich AJ Styles, damit wir mal wieder eine Heal gegen Face äh, Fehde haben. Und somit äh, fordert eben AJ Styles ähm, Joe McIntyre für den WWE Championship bei TLC heraus. Ähm, und daraus ergaben sich dann auch natürlich gleich. Ähm, mehrere ja, Scharmützel und Attacken A.J. Styles gegenüber ja, und er hat sich natürlich da gerne in so ein paar bestehende kleine Scharmützel eingemischt. Unter anderem gab es nämlich in der ersten Raw-Ausgabe auch noch ein Tag-Team-Match im Main-Event zwischen Drew McIntyre und Sheamus gegen The Miss und John Morrison. Also Drew McIntyre und Sheamus, die sich ja schon seit so ein paar Wochen, sage ich mal ihre Freund ihre reale Freundschaft jetzt nochmal auch im WWE Fernsehen oder Programm jetzt, äh, unter Beweis gestellt haben und die sich da ja irgendwie immer mal ein bisschen so gegenseitig pushen und anfeuern. Und Miss und Morrison, ja, der Miss ist ja aktueller Mr. Money in the Bank, als auch potenzieller Konkurrent von Drew McIntyre, der sich da auch noch so ein bisschen, ähm, ja, ober, also sozusagen in der oberen Riege, ähm, behaupten möchte, ähm, hat Drew McIntyre in irgendeiner Probe auch sehr passend einmal getroffen, dass The Mist ja auch aktuell ohne den Mann in den Bankkoffer sehr bedeutungslos wäre und eigentlich nur dadurch halt noch so dieser Riege äh, ja, mitkämpfen darf. Äh, ansonsten wäre das eigentlich auch schnell vorbei. Ja, dieses Match gewannen letztendlich True McIntyre und Sheamus, allerdings auch nur per Disqualifikation, weil eben auch in diesem Tag-Team-Match schon AJ Styles eingegriffen hat und Drew McIntyre angegriffen hat ähm, und somit das Match dann eben endete. Ähm, ja, Drew McIntyre konnte aus dieser Situation dennoch als äh, ja, Sieger hervorgehen, indem er dann Miss Morrison noch in die Flucht schlag und auch AJ Styles sozusagen nur von seinem Partner Omos, der mittlerweile auch einen Namen bekommen hat, ähm, ja, gerettet werden konnte. Genau, und in der aktuellen Woche äh, ging das natürlich alles so ein bisschen weiter und da sahen wir dann ein recht ähnliches Match, nämlich ein 3-on-2-Handicap-Match, also The Miz, John Morrison und AJ Styles gegen Drew McIntyre und Sheamus, also äh, das gleiche Match in der Vorwoche, dass AJ Styles da jetzt auch noch mit reingemischt hat. Ähm, ja, und dieses Match war natürlich ähnlich kontrovers ähm, oder endete ähnlich kontrovers als nämlich äh, ja, recht zum Ende des Matches, Sheamus äh, Drew McIntyre mit einem Broke-Kick aus Versehen erwischte. Er wollte, ich glaube, eigentlich John Morrison treffen. Der ist dann allerdings im letzten Moment aus der aus dem Weg gesprungen und hinter ihm stand dummerweise eben Drew McIntyre. Ähm, ja, und somit war Drew McIntyre ausgeschaltet und so konnte, mit konnte dann AJ Styles mit dem Phenomenal Vorarm gegen Sheamus gewinnen. Ähm, und somit hat tatsächlich auch Drew McIntyre mal wieder oder ey, auch mal wieder verloren, was ja auch nicht vorkommt. Ähm, und äh, genau, ja, diese kleine Kontroverse endete dann auch im Nachhinein in der Backstage-Bereich noch in einem freundschaftlichen Brawl, nenne ich jetzt mal. Ja, also Drew McIntyre und Seamus sind da auch noch ein bisschen aneinander geraten. Allerdings hat man das Gefühl gehabt, das war eher so dieser schottisch-irische. Äh, ja, der So, so. eine kleine, ein kleines zu äh, zu lösen, sage ich jetzt mal. Also das war halt nicht, dass jetzt irgendwie ist plötzlich wirklich Böse auf Joe McIntyre losgegangen ist, sondern die beiden mussten halt einfach mal kurz prügeln, um die um festzustellen, ach ja, okay, uns geht's ja eigentlich ganz gut. <lacht> da hat's ja auch irgendwann WWE offiziell eingemischt, ähm, dann haben die beiden auch plötzlich aufgehört, gegeneinander zu kämpfen, sondern haben dann den OBA offiziell verprügelt und durch den Tisch gehauen. Ja, und dann ging es den beiden wieder gut und waren wieder beste Freunde und dann sind dann beide von dann gegangen. Ja, also das, das ist musste, so cool. Es war einmal wirklich dieser irisch schottische Weg, einmal einmal kurz auf die Fresse hauen, danach ist wieder alles in Ordnung. Ha, ja, Hast gehört du,
1: ja auch mal dazu. Hast du das nicht das Gefühl öfters mal? Einmal auf die Fresse hauen und Glücklich. Das ist doch, das ist doch normal. Das, das, das kann ich vollkommen verstehen. Und dann noch im offiziellen Angreifen. Wie im echten Leben. Ja. Polizist verkloppen, schon geht's mir wieder gut. Es ist immer so. Ah nee. Aber ich fand's lustig, die, die, die Szene, ganz ehrlich. Ich fand die echt cool.
2: Genau, ja, und das wäre es tatsächlich auch zumindest so inhaltlichen innerlichen Ich würde tatsächlich hier gerne noch mal ein kleines Thema einschieben, weil ich es erst bei den News drin gehabt hätte, aber. Ja, bei dieser zweiten, also bei der aktuellen Raw-Ausgabe ja, vom 7. Dezember gab es so, ich sag mal, vorher, vor allen Dingen auch schon vor der Show, so ein paar kleine Backstage. Nächstes Mal, und zwar gab es mehrere Berichte im Nachhinein von Raw, dass Vince McMahon wohl mal wirklich komplett der Knoten geplatzt ist und mal der muss wohl vor versammelter. Mannschaft, ja, vor versammelten Locker-Room mal eine komplette Ansage gemacht haben, dass er sehr äh, unerfreut wirklich mancher Leistung ist, äh, die so ein paar Wrestler eben abliefern. Ähm, er ist mit ja, vielen Wrestlern eben nicht zufrieden, was sie ihnen im Ring zeigen. Somit ähm, mussten Daraufhin wohl mehrere WWE Superstars, vor allen Dingen von Raw, ja, mittlerweile eine Extra-Schicht im Performance Center ähm, blieben. Und äh, das sind wohl unter anderem Leute gewesen wie Keith Lee, Otis, Dabakato, Geo Madden, also Mace aktuell bei Retribution, oder OMOS, also der. Weggefährde von AJ Styles und das sind tatsächlich, also das sind alles mehr oder minder bestätigte Namen, ja, also interessant sind natürlich einfach so ein paar Besetzungen, also erstmal sind es alles eher Leute, die groß sind ähm, und auch vielleicht auch teilweise ein bisschen mehr Gewicht haben, also sind halt eher so die Leute, auf die Vince eigentlich normalerweise steht, ja, also so groß, witzend und stark. Ähm da schon mal erst erwunderlich ist, weil normalerweise ist er eher immer so gegen so kleine, flinke Leute, ja, da ist immer nicht so der große Fan von, ähm, da ich eher gedacht, okay, schickt er irgendwie zum Training, aber er hat dann eher angeblich wohl eher diese großen Leute ins Training geschickt. Ähm, ja, Keith Lee ist natürlich so eine Sache, da hat man ja schon häufiger mal gehört, dass er nicht so der, von auch schon von Anfang an nicht so der große Fan von Keith Lee war und so, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil Keith Lee, also der war nur einer der besseren Wrestler, die man so in den letzten Wochen, Monaten gesehen hat, wenn man mal ehrlich ist. Otis verstehe ich tatsächlich auch gar nicht, weil da heißt auch irgendwie ja immer, dass Otis so der große Liebling von Vince McMahon ist ähm, und prinzipiell hat ja auch Otis meiner Meinung nach zumindest in den letzten Wochen jetzt auch keine wo, besonders schlechten Leistungen gezeigt. So Dabakato, ja, damals noch bekannt aus Raw Underground, für mich auch komplett unerklärlich, weil ja, ne, der hat seitdem keinen Auftritt mehr gehabt. So, äh, hier Mace, ja, von Retribution genauso, der hat im Prinzip, also, wir haben zwar in den letzten Wochen, zwei, drei Wochen, jetzt immer mal wieder Retribution gesehen, aber die Einzigen, die wir da wirklich gesehen haben, waren ähm, äh, der Mustafa Ali als Anführer, dann äh, Reckoning, also Mia Yim, also die auch sozusagen, die da so ein bisschen ein paar Matches hatte, vor allen Dingen jetzt gegen Dana Brooke wohl eine Feder hat, keine Ahnung und halt Slapjack ja also ähm, den anderen kleinen der ja gegen Ricochet sozusagen wieder hatte ne? aber halt Mace und Tiba, die hat man halt gar nicht gesehen so in den letzten Wochen so oh, so gut wie gar nicht und wenn nur als Ringbegleiter und halt aber nicht als Akteure im Ring ja und Omos ist für mich halt wer das unerklärlichste davon weil Omos ja der hat halt noch gar keinen Auftritt als Wrestler gehabt seitdem er an der Seite von AJ Styles ist und ich glaube, der sollte auch bisher noch keinen Auftritt als Wrestler an der Seite von AJ Styles haben sollen. Der soll halt immer die ganze Zeit nur dieser große, grimmig aussehende, oder ja, nicht unbedingt grimmig aussehen, aber dieser große, furchteinflößende Begleiter von AJ sein. Weißt du, nichts anderes. Deswegen, also, diese angeblich bekannt gewordenen Namen finde ich doch schon sehr komisch teilweise, weil entweder sind es Leute, die eigentlich prinzipiell meyer noch keine schlechte Leistung abgerufen mhm. haben, oder die halt schon seit Wochen oder Monaten keinen Auftritt und nichts hatten, weißt du, also, wo ich mich frage, warum sollen die denn trainieren, wenn die überhaupt nicht eingesetzt werden, so wirklich, also, ähm, ja, das war so sehr komische Sache, die ja diese Woche noch passiert ist bei Raw, ähm, aber ich find's trotzdem immer noch sehr, äh, amüsant, dass Vince McMahon anscheinend die Wrestler verantwortlich macht, dass Raw so scheiße ist und nicht selber. Aber was würde man auch anderes erwarten bei Vince ne? Na
1: klar. Aber ich finde es auch gar nicht schlecht. Also wir hatten, ähm, also ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, was das halt sowieso betrifft, dass Leute ähm, wieder Performance ändern müssen. Ähm, da hat, das hat irgendwie, einer hat das sogar verteidigt, diese Aussage. Ich sehe dies genauso ein bisschen. Ähm, ein Sportler, also jetzt mal wenn wir vom richtigen Sportler, halt mal auch ähm, wenn die in der Profiliga sind, müssen die ja trotzdem jederzeit immer wieder trainieren und ihre Skills verbessern. Das gehört beim Racing auch dazu. So, Wenn da jetzt auch welche Main-Roster jetzt weiterhin wieder ähm, in Performance-Center sollen, um da neue Skills anzuüben, weil man vielleicht mit denen irgendwas Neues vorhat, kann ich jetzt auch komplett verstehen, dass man die da jetzt hinschickt. Natürlich ist die Auswahl jetzt gerade so ein bisschen, hm, Kate Lee, vor allem, weil er ja gerade erst frisch drin ist, hm, warum auch immer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwie ein anderer Plan dahinter ist. Aber ich verstehe aber auch nicht den, 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 also den Hate, weil es gab da ganz schön viel Heat äh, von, von der Community, warum man die wieder in den Performance-Sender schickt. Und ich denke mir dann aber auch so, naja, hey, ihr müsst, die müssen doch, die, die sollten auch mal wieder auf den neuesten Stand kommen, sollten sich neue Techniken definitiv aneignen und so. Vielleicht ist es einfach, machen die, die Techniken jetzt schon viel zu lange und es braucht man wieder was Neues, mal was Frisches von denen selber so. Ähm, von daher, kann ich es komplett auch verstehen, dass die wieder ins Performance-Center müssen. Das gehört Ach, dazu. Das.
2: Ja, prinzipiell gehört das halt nicht dazu, Meinung ja nach. nachher. Also das Performance-Center ist halt sozusagen ein Trainingscenter für Superstars, die noch sozusagen unterhalb von NXT sind, beziehungsweise auch NXT Superstars. Also die main superstars sind eigentlich dazu angehalten, halt für sich selber zu trainieren. Natürlich trainieren die halt auch teilweise selbst sozusagen auch nur von sich selbst halt im Performance-Center, um halt mit anderen Leuten einfach zu und so weiter, aber meiner Meinung nach ist das halt keine Begründung dafür, dass die halt sozusagen jetzt extra Schichten im Performance Center leisten müssen.
1: Ja, gut, weil ja. der
2: Chef das sagt. Ja, also, ja, gut, da hast das du auch
1: recht. wieder recht, aber weil wir genug wissen, dass
2: Vince McMahon da jetzt nicht unbedingt die objekte äh, äh, sichtweise das aller Dinge hat.
1: Das stimmt auch wieder, da gebe ich absolut recht, aber es ist halt, aber ich sehe halt trotzdem immer noch so, selbst wenn du jetzt Polisportler bist, du bist ja halt trotzdem auch wieder, du musst zum Training halt gehen und sonst ja, deswegen, wenn ich das so vergleiche, dann ist es halt, finde ich es halt auch nicht mal schlimm, also ja, es ist doof, dass er, dass das Vince McMahon schickt, ich glaube, das ist den, den Umständen, wie wir es jetzt haben, ähm, blöd, aber ich finde es halt auch nicht schlimm, wenn jetzt da größere Superstars oder Leute, die halt im Main Roster sind, halt nochmal ins Performance Center wollen. Vielleicht sind sie auch im Performance-Center, das ist ja auch das Ding. Wir wissen ja den Grund, vielleicht kann es ja auch sein, dass die da was üben ähm, oder etwas auf etwas vorbereiten, dass irgendwie was beim pay view passieren soll, Royal Rumble oder so. Weißt du ja auch nicht.
2: Ich glaube, das hat Eric schon einfach mit du hast da bei Raw zu tun gehabt äh, und er sich da einfach so ein paar Leute rausgegriffen hat, die er dann halt dazu Schrecke gemacht hat. Das hat glaube ich nichts mit irgendwelchen langen äh, vorgeplanten Sachen zu tun gehabt sonst wäre es auch nicht so in die Öffentlichkeit gekommen ähm, also das muss halt schon wirklich eine krasse Ansage davon gewesen sein dass er es auch so in die News gekommen da ja mal gucken was da noch so gut ich würde sagen gehen wir jetzt erstmal in die erste oder in die Werbepause und hören uns dann gleich mit Backdown und den Rest gleich.
1: Genau. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt schon die Hälfte hinter uns. Jetzt fangen wir mit der anderen Hälfte an. Aber ich wollte doch mal ganz kurz noch was anderes mit einwerfen, wenn ich mal darf. Es war doch jetzt letztes Wochenende NXT Wargames wieder gewesen.
2: Genau. Also Interessanterweise so, waren am gleichen Tag sowohl NXT Wargames als auch die kleine extra-show, nenne ich jetzt mal, äh, Tribute to the Troops. Die war jetzt nicht besonders nennenswert, äh, ja, das waren so drei kleine Matches sozusagen, wo halt im Part äh, wo, äh, Thunderdome eben statt normalen Zuschauern eben, ja, US-Soldaten oder äh, angehörige als Zuschauer zugeschaltet waren, da hat man so ein paar größ drei größere Matches gemacht ähm, und logischerweise da wie immer halt die Faces haben gewinnen lassen. Genau, aber es war eben auch genau NXT Wargames letzte Woche. habe ich leider noch nicht geschafft zu gucken. Ich glaube, das wäre das. dieses Jahr so eine Sache, die ich dann über Weihnachten über die Feiertage dann mal gucken Noch, weiß, dass ich es tatsächlich jetzt geschafft habe, diese Woche auch noch die Wargames zu gucken. Wobei es mal wieder sehr gut gewesen sein muss. Äh, wobei ich ja auch immer sagen muss, NXT Wargames mit diesen Match-Wargames natürlich auch immer so ein bisschen eigentlich das Beste das war ja mal nach das beste nxt per ja
1: das stimmt also ich, ich habe es geguckt no joke um, ich fand also wir hatten ja letztes Jahr letztes Jahr wo wargames angekündigt war gell? da habe ich es ja nicht geguckt aber ich fand das so positiven positiven Feedback von dem Zeug und ich habe es jetzt dieses jahr halt nochmal angeguckt gell? und ich muss ganz ehrlich sagen ich war positiv überrascht ich möchte nie, ich möchte nicht spoiler Ganz ehrlich, kein Bock drauf. Aber die Matches, die waren richtig, richtig geil. Also ich glaube, ich werde nächster Zeit öfters mal bei NXT-Pay-Per-Views äh, an sich mal gucken. Natürlich habe ich die Storylines dahinter nicht, was da jetzt Leute für... Äh, jetzt bestimmt dieser Kampf mit diesen Leuten jetzt ist. Aber das war mir auch zu dem Zeitpunkt egal. Ich fand es sehr unterhaltsam. Und ich habe mitgefiebert echt jetzt. Also, man reicht ja auch einfach, wenn man ein gutes Wrestling. Ne, richtig, was? ja richtig, ich gucke halt kein NXT, dafür reicht meine Zeit halt zum Beispiel auch. Aber äh, da waren richtig geile Wargame-Matches, also gut ab. Ich würde
0: sagen, kommen wir zu SmackDown. Der Show, die
2: zumindest allgemein noch etwas besser angesiedelt ist, als Raw In Monaten. Ähm, genau, und auch hier gab es ja. Okay ja seit ein paar Wochen äh, unter anderem eine relativ große Storyline, die einmal auch aktuell sehr, sehr gut läuft, ähm, und zwar zwischen Kevin Owens, und Roman Reigns, beziehungsweise Kevin Owens, Roman Reigns und Jay Uso, der da äh, auch ein bisschen beteiligt ist. Ähm, ja, Bei unserem letzten Podcast hatten wir da, glaube ich, so ein bisschen diese ersten Gegenüberstellungen, also dass halt Kevin Owens da äh, Re Roman Reigns und auch Jay Uso mehr Halt provoziert hat und ja auch schon Matches hatte und so weiter. Ähm, und das ging jetzt natürlich in den letzten Smackdown-Ausgaben weiter. Ähm, vor allen Dingen auch äh, promoleistung Promo-Leistung, aber auch in ein paar Matches. Ähm, in der ersten Smackdown-Ausgabe vom 4. Dezember gab es zunächst eine Promo im Ring zwischen diesen drei Leuten. Ähm, ja, wo Kevin Owens natürlich äh, Mal wieder schon ein bisschen provoziert hat auf seine Art und Weise und unter anderem ja auch Rome Reigns das erste Mal so, glaube richtig äh, zu einem TLC-Match oder zu einem Match bei TLC, sagen wir es mal so rum, herausgefordert hat ähm, für ein titel eben. Rome Reigns äh, war natürlich auf seiner Art und seine, ja, Weise, die er mittlerweile so an sich hatte, eher so, ah. Muss ich jetzt nicht machen, solange ich da sozusagen ja keine Lust drauf habe, muss ich das ja alles. Ähm, Jey Uso hat sich da so ein bisschen eingeschaltet und äh, hat dann eigentlich Roman Reigns auch so ein bisschen das Wort zuvor genommen und hat mehr oder minder für Roman Reigns gleich mal diese äh, Herausforderung angenommen. Worüber ja Roman Reigns wiederum auch nicht so sehr erfreut war, ähm, aber es dann halt, halt hingenommen hat. Und dann hat er gesagt: Okay. Jay hat ja für mich gerade sozusagen hier schon die Herausforderung angenommen, als soll es so sein. Und damit war dann ja eigentlich schon mindestens erstmal ein Match zwischen ähm, Roman Reigns und Kevin Owens angesetzt für das PLC pay per view Am selben Abend folgte dann auch gleich noch ein Tag-Team-Match zwischen Kevin Owens und Otis gegen Roman Reigns und Jay Uso. Äh, es fing auch mehr oder minder typischerweise für Roman Reigns erstmal in einem Handicap-Match an, nämlich Roman Reigns kam natürlich zum Anfang erstmal wieder nicht raus, wo Jay sich, wo mit Jay sich erstmal wieder in einem Handicap-Match befand. Nach so ein paar Minuten, so zwei, drei Minuten kam er dann mal raus ähm, und griff, bevor er eigentlich wirklich so legaler Part des, äh, des äh, Matches war, griff er gleich mal Otis an mit mehreren äh, ja, Superman-Punches und Spears, glaube ich, waren auch dabei. Und er hat auch die Ringtreppe benutzt. Äh, und das ist Tatsächlich so ein Punkt gewesen, wo sich sehr viele gefragt haben, was habe ich jetzt hier schon wieder regeltechnisch nicht verstanden? Ich unter anderem <lacht> auch. Weil, also Rome Reigns hat halt mit der Ringtreppe mehrfach auf Otis eingeschlagen ja? und da habe ich mir so gestellt, okay, selbst wenn sowohl Otis als auch Rome Reigns aktuell nicht die, also sozusagen die passiven Bestandteile dieses Techniks war. Also Jay und Kevin Owens waren sozusagen die Abteilung. Parts im Ring, aber selbst dann wäre mir die Regel nicht bekannt, dass man als passiver Teil trotzdem Waffen benutzen darf. Ich glaube, also ich hatte das irgendwie so eine Art Flashback. Ich glaube, wir hatten diese Situation sogar schon mal irgendwann. Ich Bin mir allerdings überhaupt nicht mehr sicher, in welchem Match, weil ich glaube, so Anfang des Jahres, ähm, wo wir genau die gleiche Sache hatten. Also, dass die zwei aktiven Parts im Ring halt ihre Sache gemacht haben und die zwei Passiven haben sich halt außerhalb des Rings mit Waffen bekämpft, ja. Und wo wir auch schon damals die Situation hatten, so von wegen, ja, wäre das nicht trotzdem eine Disqualifikation, so in der einen Art und Weise? Ähm, ja, und damals hatten wir dann halt auch schon keine Aufklärung dafür und haben das halt einfach dann so hinnehmen müssen. Und ja, jetzt erfolgt das glaube ich, noch zweites Mal. Ja. Ähm, ja, und Roman Reigns kam halt auch hier prinzipiell ähm, ja, davon und auch die Kommentatoren. Also, ich mich glaube ich noch daran ich glaube Corey Grace, ja, das Smackdown-Kommentator, hat dann halt auch sowas gesagt, so von wegen, ja, also, das ist ja vollkommen in Ordnung, denn sie sind ja nicht die aktiven äh, Partner, die gerade halt aktiv sozusagen da im ted team äh, beteiligt sind. Also das ist ganz legal, was da passiert. Wo ich mich gefragt habe, seit wann ist das legal? Also war für mich, dass für mich außerhalb eines Extreme Rules Matches oder eines anderes Matchtypen, die das gestattet, wäre für mich das alles illegal. Egal, ob das äh, jetzt die aktiven oder passiven Bestandteile des Tech teams sind. Ja, also
1: Das, das, das stimmt.
2: War mal wieder so eine Regelauslegung, die glaube ich einfach, ja, <lacht> klar, der Sinn dahinter war natürlich halt Kevin Owens halt äh, in den Nachteil zu bringen, halt Autos aus dem Match zu nehmen. Das war dann auch der Tatsache, also Otis musste dann von den Ringärzten und sowas äh, halt aus, äh, aus der Arena begleitet werden ähm, und so und damit waren halt Kevin Owens in der Unterzahl, aber ja, das hätte man mal noch halt auch ohne Waffen machen können, ja, also hätte jetzt Roman Reigns Otis einfach durch eine Barrikade mit dem Spear gejagt oder sowas, hätte man das genauso erklären können, also da hätte man jetzt nicht irgendwie Roman Reigns irgendwie fünfmal mit den Ringtreppen draufschlagen müssen aber gut, sei mal das mal dahingestellt. Ja. <lacht> um, ja, und trotzdem endete dieses Match per Disqualifikation dann doch noch irgendwann. Allerdings erst dann, als ähm, ich, glaube, es war Jay. ich glaube, es war Jay, der mit dem Stuhl auf Kevin Owens eingeschlagen hat, mit, auf dem Befehl von Roman Reigns natürlich. Roman Reigns hat dann sozusagen auch Jay dazu dann geforscht, halt noch den Uso-Splash auf, ähm, Kevin Owens zu machen, ähm, und danach ist tatsächlich was Interessantes nochmal passiert, nämlich dann hat Roman Reigns sich den Stuhl geschnappt, und hat nicht nur auf Kevin Owens, sondern auch auf Jay eingeschlagen mit dem Stuhl, ähm, weil er immer noch sozusagen darüber erbost war, dass halt, äh, Jay für ihn dieses TLC-Match halt bestätigt hat, ja, also, Rome Raid hat natürlich gar keine Lust darauf, aber Jay hat halt für ihn diese Herausforderung von Kevin Owens angenommen. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt immer noch eine sehr interessante Situation, ähm, die wir auch zuvor schon ein, paar, also ein, zwei Mal hatten, wo er Rome Raid schon mehrmals jetzt Jay angegriffen hat. Da bin ich auch noch sehr drüber gespannt, wie das jetzt weitergehen könnte nächstes Jahr, wenn dann eventuell auch irgendwann Jimmy zurückkommt, ähm, ob dann sozusagen sich die dann wirklich komplett trotzdem auf Roman Reigns Seite stellen oder ob die beiden dann sozusagen sich dann wieder gegen Roman wenden oder ob dann die Usos vielleicht sogar aufgesplittet werden eine Zeit lang, dass halt Jay trotzdem bei Roman bleibt und Jimmy sich halt was ich, Kevin Owens auch so anschließt. Ähm, da habe ich auf jeden Fall auch noch mal sehr gespannt, weil man aktuell ja annimmt, dass Jimmy wohl Anfang nächsten Jahres, also irgendwann im Januar, ähm, auch wieder zurückkehren kann nach der längeren Verletzung die er jetzt hatte. Also... Mal gucken, was da noch so auf uns wartet auf jeden Fall. Genau, und diese Woche, ähm, also der aktuellen Smackdown-Ausgabe gab es jetzt nicht mehr so große Sachen dazu, im Prinzip auch nur mal eine Promo von Kevin Owen, äh, der im Ring stand und schon so ein paar Waffen aufgebaut hat, also ein Tisch, äh, Kühle und eine Leiter, was natürlich schon eine Andeutung war auf das kommende Pay-Per-View und, ähm, er hat halt, sagen, Roman Reigns, der im Backstage-Bereich stand, über den Fernseher halt eine, ja, konkretisiertere äh, Herausforderung gestellt, nämlich, dass es jetzt nicht nur ein normales Match bei TLC ist, sondern eben ein TLC, also ein Table of Chairs Match. Woraufhin dann Reigns Jay in den Ring geschickt hat, Jay hat dann Kevin Owens angegriffen, ging allerdings nicht allzu lange gut, denn Kevin Owens hat dann wieder die Oberhand bekommen. Und konnte mit einer Pop-Up-Powerbomb äh, dann Jay durch den Tisch äh, ja, katapultieren. Daraufhin kam dann auch Roman raus. Ähm, allerdings konnte auch hier Kevin Owens sozusagen noch alle in die Flucht schlagen. Und erst im Backstage-Bereich konnte dann Roman Reigns Kevin Owens angreifen und dann noch mal so ein paar Worte in die Kamera sagen, deswegen keiner legt mir an an. Ähm, das waren sozusagen noch mal die Sachen, die diese Woche passiert sind, also eigentlich nur äh, noch mal die Konkretisierung, das halt um tlc matchern Genau. Was hältst du denn von dieser, also, oh, dieser Storyline? sehr finde
1: ich habe dich, hab dich jetzt gerade nicht gehört, du hast es gerade ein bisschen abgehackt.
2: Okay, äh, meine Frage war jetzt eher an dich, wie du die aktuelle Storyline zwischen Kevin Owens und Roman Reigns findest, weil ich finde sie aktuell relativ gut, äh, zumindest als eine der besseren, die bei Smith
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also, ähm, ich habe mich sowieso schon lange gefragt, wann Kevin Owens endlich mal wieder eine, eine Storyline-Geschichte bekommt und ich finde die gar nicht gerade so übel ich, ich finde die sogar, wie du jetzt auch gesagt hast ähm, einer der Besten, die es gerade bei SmackDown gibt, finde ich äh, das hat mir das bringt schon etwas und ich mag es auch, dass halt ähm, dass Kevin Owen Kevin Owen ist einfach für mich ein, ein krasser Wrestler, ähm, das ist bei TSC wahrscheinlich sehr, sehr heftig bei dem Kampf mir, äh, mir gefällt es auch so ein bisschen, dass, der, äh, dass Roman mit dem Stuhl auf Jimmy eingeschlagen hat. Das Ding ist, ähm, ich habe so das Gefühl, dass wenn sein Bruder wieder zurückkommt, dass entweder Roman Reigns äh, versucht wird, zu stürzen mit Kevin Owens zusammen, dass die halt entweder auf Kevin Owens Seite dann kommen, weil Kevin Owens sich ja gegen Roman Reigns aufstellt. Ähm, kann aber auch passieren, dass dann auf einmal daraus eine Dreiergruppierung wird, was ich mir eher vorstellen kann und dadurch Kevin Owen vielleicht sogar Schach, äh, Schachmatt gestellt werden kann. Äh, aber zurzeit gefällt mir die Storyline echt gut und ich freue mich dann auch schon auf das TLC match und was daraus auf jeden Fall geschehen wird. Mal schauen.
2: Ja, ich bin natürlich immer relativ gespannt darüber, wie lange diese Storyline geht ähm, und was daraus resultieren kann, weil tatsächlich gab es ja auch schon vor ein, zwei, oder ein paar Wochen nenne ich es jetzt mal, diese Gerüchte oder diese, ah, diese Meldungen, so von wegen, eigentlich war ja dieser Titelgewinn oder diese Title Reign von Roman Reigns gar nicht allzu lang geplant, also man hat eigentlich geplant, dass die nur irgendwie ein paar Wochen oder Monate gehen sollte ähm, und sozusagen gar nicht über eine längere Dauer ausgelegt war, man hat sich dann wohl irgendwann ein bisschen dagegen entschieden, also dass Roman Reigns doch etwas länger Champion wird äh, oder ist. Da bin ich auch mal relativ gespannt, dass es weitergeht. Also ob Kevin Owens ist einfach nur für das TLC-Perview so ein Zwischenact ist oder ob das vielleicht auch noch über ähm, Royal Rumble oder wann auch immer weitergeht. Oder ob sogar eventuell Kevin Owens den Deal gewinnen kann tatsächlich. Ähm, weil man halt davon ausgeht von dieser Theorie, dass Roman Reigns eventuell nicht bis nächstes Jahr WrestleMania halt ähm, Universal Champion ist. Ja. Also auch das finde ich noch relativ interessant sozusagen, wie das weitergestaltet wird. Also ich glaube prinzipiell erst also, dran, dass Kevin Owens jetzt bei TLC diesen Titel gewinnen wird, glaube ich. Aber es könnte, also ich, also weißt du, wenn es diese Gerüchte nicht gegeben hätte, also von wegen Ron Reigns, ähm, ähm, soll eigentlich eigentlich so lange den Titel halten, ursprünglich und so, hätte es das alles gar nicht gegeben, hätte ich natürlich, davon, ich natürlich vom Ausgang ah, okay, Rom Reigns hält den Titel jetzt mal wie so ein halbes, dreiviertel Jahr oder so, bis mindestens WrestleMania, bis man halt sozusagen halt dieses große, große pay view hat, oben halt so einen Titel auch mal wieder weg also verlieren darf sozusagen, ja, als Roman Reigns. Ähm, aber dadurch, dass es halt diese, trotzdem diese Meldungen gab und sowas, bin ich doch mal eher gespannter darauf, also da wirklich die Chance für Kevin Owens, aktuell zumindest als Herausforderer, ähm, doch etwas größer schätzen, als ich es halt äh, anders getan habe. Also, normalerweise hätte ich gesagt, okay, Kevin Oates wird den Titel eh nicht gewinnen, aber aktuell vielleicht so, oh, so eine 30-prozentige Chance ist vielleicht drin, keine Ahnung. Also, mal gucken.
1: Mal schauen, werden wir sehen. Das müssen wir jetzt uns nächste Woche angucken. Aber ja, ich gebe dir absolut recht, es ist interessant und äh, so, dass ich mich sogar auf, auf das Pay-Per-View immer mehr freue. Und das ist ja auch der Sinn so ein bisschen hinter der Sache. Der Mieter soll ja. sich freuen.
2: Ja, und dann haben wir natürlich auch bei dieser Smackdown-Ausgabe, habe ich ja doch ganz am Anfang ein bisschen vergessen, ähm, auch bei der Raw-Ausgabe, ähm, ja, ganz am Anfang zwei Situationen gehabt, dass äh, ein großer wwe so äh, ja, eine WWE-Legende sozusagen und zu erwachsenen des Wortes und auch WWE Hall of Famer, ähm, leider vor äh, anderthalb Wochen von uns gegangen. Und zwar ist Pat Patterson leider äh, im Alter von 79 Jahren verstorben. Ja, Pat Patterson, sein richtiger Name ja, Pierre Clement, also wobei er sich ja irgendwann, ich glaube 2000, irgendwann in den 2000ern, der sich ja in Pat Patterson umbenannt hat, äh, offiziell, ähm, ja hat leider den Kampf gegen Krebs verloren äh, und ist leider verstorben. Und da gab es sowohl bei der äh, Smackdown-Ausgabe vom 4.12. als auch bei der Raw-Ausgabe vom 7.12. eben am Anfang eine Denkminute sozusagen, wo sich das Roster auch auf der Bühne versammelt hat und eben da es die, die äh, Glockenschläge sozusagen gab, ähm, und auch noch ein paar Einspieler für Pat Patterson. Ja, und man muss ja wirklich sagen, äh, Pat Patterson ist natürlich, also, es gibt glaube ich wenig Leute oder Personen, die die Wrestling-Welt, besonders die WWE, so sehr geprägt haben wie er. Äh, also, hätte es Pat Patterson nicht gegeben, hätten wir heutzutage viele Sachen nicht im Wrestling-Business, äh, wahrscheinlich. Unter anderem vielleicht sogar nicht das Royal Rumble, denn ähm, Pat Patterson war nicht nur allererster Intercontinental Champion äh, in der langen Historie dieses Titels. Ich glaube, irgendwann in den 70er oder 80er Jahren, glaube ich. Ich glaube, so 70er. Ähm, sondern er hat dann wohl maßgeblich auch später in der WWF damals natürlich noch ähm, ja, die Idee gehabt, eines Royal Rumbles. Dafür wird er heute ja immer noch so gefeiert. Und natürlich, was man auch dazu sagen muss, er war. Ja, oder ist bis zu seinen Lebzeiten, war zu seinen Lebzeiten, einer der ersten und auch wenigen äh, profi Wrestler, die sich äh, offiziell als schwul geoutet haben. Er hat es ja tatsächlich für die Öffentlichkeit erst, damals sogar im WWE-Programm des äh, WWE-Legend-Houses gemacht. Das war damals so eine... 2014 war das. Eine, ja, wie so eine Reality-Show. Wo so mehrere WWE-Legenden in so ein Haus gesteckt wurden und die dann halt ein paar Erlebnisse machen durften, irgendwie so und was ich was gemacht habe. Und dieser Show hat er sich tatsächlich, glaube ich, mehr oder minder, als, also zumindest wirklich richtig öffentlichkeitsmäßig, das erste Mal geoutet und hat halt auch gesagt, dass er halt durch Jahrzehnte lang einen Mann an seiner Seite hatte, der, der aber auch irgendwie schon relativ gestorben ist. Genau, und ähm, gilt damit halt auch so ein bisschen als Vorreiter. Sagen von Schwulen und auch Lesben der Schwulen- und Lesbenbewegung in so gibt es ja nicht allzu viele tatsächlich, die mich dazu bekannt haben. Genau, und er ist leider jetzt verstorben. Ähm, dann auch, wie gesagt, auch noch an so einer beschissenen Krankheit, muss ich sagen, wie Krebs. Da, da gab es, wie gesagt, diese Rückblicke an sein Leben. Das sei hier auch ein Genau. Ähm, wieder zurück zu SmackDown so ein bisschen. Da gab es dann auch in dem Zuge, gleich in dieser ersten SmackDown-Ausgabe, nachdem er gestorben war, eine, ein, sozusagen ein Match, das ihm gewidmet wurde. Ein Pat Patterson-Tribute-Six-Man-Tag-Team-Match. Das bestand in der Anlehnung daran, dass er, wie gesagt, allererster Intercontinental Champion war, hat man sozusagen äh, ja sechs, ehemalige äh, Intercontinental Champions in dieses match geholt auf der Face-Seite Daniel Bryan, Rey Mysterio und Big E, auf der Heel-Seite Shinsuke Nakamura, Stigler und Sami Zayn, also auch der Intercontinental Champion. Und dieses Match konnte Daniel Bryan gegen Sami Zayn gewinnen, also man hat das natürlich auch gleich nochmal äh, in die aktuelle auch Fede so ein bisschen eingebaut, dass ja auch Daniel Bryan gegen Sami Zayn aktuell vermutet wird, dass sich daraus noch eine Titelfede entwickeln wird, eine größere. Aber das fand ich dann auch eigentlich sehr cool gelöst, sozusagen, dass man da eben diese ehemaligen Intercontinental Champions alle sechs Match packt. Anlehnung eben an sein Leben. Äh, ja, vermächtigt. Genau.
0: Schade,
1: schade. Aber er hat uns, wie gesagt, äh, Royal Rumble gebracht. Finde ich schön.
2: Ja, und er war ja auch einer der langjährigsten Mitarbeiter in der WWE. Also, nachdem er seine Karriere, ich glaube, also seine aktive Karriere, ich glaube, in den ja, Mitte 80ern ähm, beendet hat, hat er dann ja im Prinzip maßgeblich dann gleich angefangen für die WWE zu arbeiten. Also war er auch einer der langjährigsten Mitarbeiter. Ähm, ja, als äh, Coach hat er gearbeitet, war auch in verschiedenen Backstage-Rollen, hat Land-Scouting und so. Ähm, und natürlich dann auch nochmal mal in den 90er Jahren ähm, zusammen mit Gerald Briscoe, der auch nochmal äh, äh, eine kleine Hommage an seinen besten Freund äh, auch gemacht hat, ähm, kamen die beiden dann ja auch als Stooges von Vince McMahon in den 90er Jahren nochmal On-Air-Rolle sozusagen. Genau und das hat sich dann eben auch in den 2000 ern und 2010er Jahren, war er immer für die WWE angestellt, ähm, hatte halt immer irgendwelche Backstage-Rollen und galt eben auch als eine der äh, vertrautesten Personen von Vince McMahon, weil er halt einfach ja, 30, 40 Jahre für ihn gearbeitet hat, seit und Seite. Seite ja. also das war schon ein ganz besonderer Mensch, da So, dann hatten wir bei äh, SmackDown tatsächlich auch äh, ein ja eventuell äh, der Beginn eines neuen Stables gesehen, denn King Corbin hat sich ja neue Alliierte gesucht und gefunden. Ähm, also auch King Corbin könnte eventuell in der nächsten Zeit mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil ich sie gar nicht so schlecht finde, denn ähm, es bahnt sich so eine kleine Feder gegen ja, ich nenne es jetzt mal die Mysterio-Familie an, äh, in Begriffen mit Murphy mittlerweile. Ähm, da gab es nämlich auch in dieser Woche dann sozusagen ein Match zwischen King Corbin und Murphy. Und an seiner Seite waren eben zwei nicht allzu unbekannte sich, dann nämlich Steve Cutler und Wesley Blake. Äh, wer dieses Jahr schon mal aufgepasst hat, ja, ehemals bekannt aus den Forgotten Sons, waren glaube ich insgesamt dreimal da oder so, bis dann deren Gruppen Anführer, wenn ich es jetzt mal Jackson Riker dann so ein paar Tweets so losgelassen hat, die in der besonders ungünstigen Zeit Donald Trump in ein sehr merkwürdiges Licht. Und seitdem waren die dann ja echt komplett abgemeldet und jetzt haben die sozusagen eine neue Aufgabe bekommen und King Corbin sozusagen als seine Untertanen also zu verdienen. Ja. Ähm, weil ich auch das mehr oder minder nur, also ich finde es ein bisschen schwierig, weil. Man hat natürlich trotzdem ja immer noch diesen, äh, diesen Namenszusatz, sage ich jetzt mal, von King Corbin oder von Baron Corbin. Er ist ja eigentlich wurde ja, er also ja immer bezeichnet als The Lone Wolf, ja also der der Alleinige oder der Alleingehende Wolf. Ne? Und da denke ich mir so, ja also Lone Wolf, der braucht halt eigentlich keine Untertanen. Ne? Also entweder also hat man das jetzt abgelegt und es äh, sind jetzt einfach seine königlichen Untertanen oder ja gut, mal gucken, was sich daraus entwickelt. Also die WWE will auf jeden Fall auch meiner Meinung nach, oder meistens nach, aktuell auch relativ viele Stables bilden, ja, also wenn jetzt hier Corbin und seine Untertanen und so auch noch eine Gruppierung haben, weil wie gesagt, die äh, Mysterio-Familie sind ja mehr oder minder auch drei Leute mit Dre, Dominic und Murphy, also das kann man ja mehr oder minder auch schon als Stable bezeichnen, also ähm, das scheint wohl gerade so die Idee zu sein, irgendwie, komm, wir Machen jetzt einfach Stable nach Stable. Irgendwann muss es ja mal funktionieren. Äh, mal gucken, was sich daraus so entwickeln. Also so ganz überzeugt bin ich da jetzt gar nicht geworden.
1: Ja, mal schauen. Ich bin da ja genauso auf deiner Seite.
2: So, und dann gucken wir noch mal auf drei kleinere Themen in der aktuellen SmackDown-Ausgabe beziehungsweise auf zwei kleine und ein etwas größeres Thema. Die zwei kleineren Themen sind einmal hat Dolph Ziggler gegen Montez Ford gewonnen in einem Singles-Match, wodurch sich meiner, also ich würde es einfach mal reininterpretieren, dass wir da wohl entweder bei der nächsten Smackdown-Ausgabe oder eventuell sogar beim TC pepperview noch ein Smackdown-Tag-Team-Championship-Match sehen werden, äh, zwischen eben Dolph Ziggler und Robert Root gegen äh, Street Profits weil ich auch hier nicht unbedingt davon ausgehen will, dass der die Titel wechseln könnten Und wir haben einen ja, erneuten Countout-Sieg von Sammy Zane gesehen, gegenüber Big E tatsächlich, der auch mal irgendwann mal dafür vorgesehen war, einen großen Singles-Push zu bekommen, der bisher jetzt auch eher nicht vorhanden war. Und ja, in diesem Match, wie gesagt, konnte Sammy Zane ich glaube, mittlerweile zum dritten, vierten, fünften Mal in Folge einen Sieg holen per Countout. Ähm, ja. Erzielt hat er es dadurch, dass er eine Verletzung an seiner Hand vorgetäuscht hat. Dadurch der Ringrichter sozusagen äh, den Angriff von Big E abgebrochen hat gegenüber Sami Zayn. Er hat Big E dann eine geohrfeigt ähm, und ist dann vor ihm weggelaufen. Und zwar einmal um den ganzen Ring drumherum, dann einmal hinter dem Kommentatorentisch rum, wo sich Big E noch an Michael Coles Stuhl äh, verhättet hat. Äh, und dann ist Sami Zayn unter den Ring gekrochen, Big E hinterher. Sami Zayn ist auf der anderen Seite wieder rausgekrochen und mittlerweile war dann der Ringrichter auch mal bei 8 bei und 9, ja, also fast beim 10-Count. Und Sami Zayn konnte sozusagen gerade so mit der 10, wieder in den Ring reinspringen. Und Big E war natürlich zu langsam und, äh, hat es nicht geschafft, unter dem Ring wieder herzukommen, hervorzukommen. Und somit setzt ja, Sammy Zayn anscheinend aktuell seine... Ja, das ist auch so ein Running Gag mittlerweile. Er gewinnt einfach jedes Match einfach nur per Count Also ich meine, er gewinnt immerhin die Matches, aber nur <lacht> per Countout, ja Also das ist halt wirklich so die schwächste Art und Weise, wie man überhaupt nur ein Match gewinnen kann mit Countout. Ja? Also es ist ja nicht mal so, dass er verliert, indem er seine Gegner dazu zwingt, irgendwie eine Partizipation zu verlieren, oder also, es ist ja nicht mal ein Roll-Up-Sieg, ja? sondern es sind halt Countouts. <lacht> also, ja, ich habe halt immer wieder das Gefühl, die, also, Sami Zayn bekommt halt immer mal so einen Titel hinterhergeworfen, weil die WWE ihn halt in der WWE halten will, also die wollen ihn halt nicht nach AEW gehen lassen, oder so. Deswegen bekommt er halt auch immer wieder einen neuen Vertrag, wo ihm dann wahrscheinlich versprochen wird, ah ja, du wirst irgendwann auch nochmal Champion werden. Aber wenn er Champion ist, dann ist er einfach der sinnloseste Champion ever. Ähm, ist halt schade drum, weil er, glaube ich, sehr, sehr viel mehr kann. Aber ja. Ne? Na,
0: Was willst du machen,
2: es? wenn du Vince McMahon an der Spitze hast? Oder wen auch immer, der dafür sorgt. Ja.
1: Da kannst du nichts dagegen tun. Es ist einfach so. <lacht> so. Kannst du auch nichts groß machen dagegen. Aber ähm, mal schauen. Es, ich meine, vielleicht ist das jetzt auch nur Aufbau und nächstes Jahr geht Big E voll ab. Mal schauen.
2: Ja, also das Ding ist natürlich, warum äh, mal, das letzte Thema rauskommen, da sprichst du, da nehme ich etwas ganz Interessantes an. Und zwar hast sind da tatsächlich äh, diese Woche die ersten Gerüchte um nächstjährige wrestlemania mit. Ich hätte die extra nicht mit den News reingetan, weil ich die eigentlich gar nicht besprechen will, so großartig, weil erstens nimmt das immer so ein bisschen Spannung raus. Ich weiß nicht, ob du die auch gelesen hast.
1: Nee. Ehrlich? Nee.
2: Gut, dann such auch da nicht nach, weil ich finde es immer so ein bisschen schade. Ich, ich freue es auch so ein bisschen selber, das so gelesen zu haben, weil immer solche langjährigen, besonders langwierigen äh, Gerüchte, gerade wenn es immer WrestleMania betrifft, ist es immer für mich so mal... Bisschen schade, wenn man das eigentlich so liest. Es ähm, ging halt so um die großen Matches, ne? also um den WWE Championship und den Universal Championship, äh, wer da die möglichen äh, Partien sind. Also bei Roman Reigns gab es ja immer mal jetzt Gerüchte, dass halt The Rock zurückkommen könnte. Das wurde jetzt aber erstmal ad acta gelegt, ähm, wobei es da ja von The Rock wohl äh, eine kleine... Also ein kleinen Mund Aufmunterung gab so von wegen eventuell könnte es 2022 also übernächstes Jahr klappen, dass man da ein The Rock gegen Roman Reigns Match sehen könnte. Ähm, ja und ähm, man hat wohl durchaus auch schon die Idee gestritten, bei Wrestlemania nächstes Jahr Roman Reigns gegen Big E zu haben. Also Big E wird wohl laut aktuellen Planung auch bis Wrestlemania eine große Rolle spielen. Da hätte man meiner Meinung nach auch die zusammenlassen können The New Day, ne? Also auch wenn ich der größte New Day-Fan bin, aber da hätte man die auch zusammenlassen können, anstatt halt irgendwie Big Egan, irgendwie. Also, naja. So. Das mal wir beiseite gelassen und da würde ich sagen, kommen wir zum letzten Smackdown-Thema und das betrifft nochmal den Smackdown Woman Champion von Sascha Banks da hatten wir auch schon im letzten Podcast ja schon die ersten Aufeinandertreffen von Sascha und Carmella. Fing alles so ein bisschen an, dass Carmella dann auch irgendwann mal aufgetaucht ist nach ihren längerwierigen Ankündigungen per Videos und so weiter. Ähm, und eigentlich immer nur Sascha hinterrücks angegriffen hat. Und das endet dann damit irgendwann, dass Sascha auch Carmella angegriffen hat im Backstage-Bereich. Und jetzt so seit zwei, drei Wochen hat das jetzt, nimmt das jetzt da zumindest mal ein bisschen Form ähm, an. Und ja, beiden äh, äh, treffen wir jetzt zumindest immer mal so ein bisschen Promo-Sachen aufeinander. Äh, in der aktuellen zweckenausgabe, wie gesagt, gab es da, da auch die ja, der Mindervertragsunterzeichnung. Ähm, Sascha war im Ring und Camella war im Wechselbereich, nur per Video schaltet. Schal äh, schaltet. Und äh, ja, als Sascha Banks dann den Vertragsmappe aufmachen wollte, äh, um den Vertrag zu schreiben für TLC, äh, lag, war halt kein Vertrag mehr drin, denn den hatte Camilla noch im Backstage-Bereich, denn sie wollte eben die erste sein, die den Vertrag unterschreibt. Äh, und sie hat dann ihren, ja, äh, bis mir bisher zum unbekannten Assistenten, der heißt Tommy, sehr nett, äh, hat losgeschickt, dass der den Vertrag doch mal zurück zu Sascha Banks in den Ring bringen soll. Und währenddessen haben die sich halt noch unterhalten. Ähm, es ging halt darum, ja, wer jetzt hier der bess Bessere ist und wer hier irgendeinen Vorteil aus irgendwelchen Sachen ziehen könnte. Und Sascha Banks ist dann sozusagen dahin übergehen gegangen. Da, warum sollte man denn auf TLC warten? Man könnte das ja auch die ganze, den ganzen Diskurs jetzt am SmackDown-Ausgabe klären. Carmella hat sich tatsächlich da dann auch darauf eingelassen ähm, und somit fand dann in dieser Smackdown-Ausgabe im Main-Event ein Smackdown-Women's-Championship-Match statt zu beiden, was allerdings per Wer hätte es denn gedacht, ähm, denn man will natürlich trotzdem wie bei TLC, also bei Perry, stattfinden lassen, ähm, weil es wäre ein bisschen langweilig äh, und man hat das es so enden lassen, dass Carmella ähm, ja, äh, erstmal sozusagen den Ringrichter ignoriert hat und nach dem 5-Count äh, Count immer noch auf Sascha Banks eingeschlagen hat. Ähm, Tommy, also äh, ihr Assistent da, hat da auch noch ein paar Mal eingegriffen. Und ja, nachdem das Match schon abgebrochen wurde, hörte Carmella auf, Sascha Banks anzugreifen, denn sie hat sich dann neben dem Ring stand auch die ganze Zeit irgendwelche so Champagnerflaschen. Das sie ja auch ein der jetzt ergibt dass sie jetzt so diese hochgetagelte Tussi ist, Kamela, ähm, steht anscheinend auch immer so ein bisschen Champagner rum, und dann hat sie sich eben so eine Flasche geschnappt und halt einmal komplett über Sascha Banks Rücken gezogen, wo dann, wodurch dann auch die äh, Flasche explodierte, also es war natürlich eine Sandflasche aus Zuckerglas, sonst zerbricht so eine Flasche eher wenig auf dem Rücken, <lacht> ähm, wäre schon sehr, sehr schwach.
0: Ähm,
2: aber ich sag mal so, für die Situation war es eigentlich ganz cool. Also ich habe da ich fand das Match auch sehr also relativ unterhaltsam. Und das Match, wie gesagt, findet auch weiterhin bei TLC statt. Bisher tatsächlich noch als normales Singles-Match. Also da bin ich auch nochmal mal eher gespannt, ob das Match auch noch eine Stipulation bekommt. Zumindest wäre ich stark dafür. Weil, naja, also bisher haben wir zwei TLC Matches, was erstmal okay ist. Aber alle anderen Matches haben leider noch keine Stipulations. Also da erwarte ich noch ein bisschen mehr vom TLC Perview. Also so ein Tables Match oder so wäre da vielleicht noch ganz gerne unterbringend.
1: Genau. Wäre geil.
2: Aber ich also, mag die ich neue
1: Kamelle, nicht.
2: Magst du sie oder magst du sie nicht? Ich also mag ich. die. Okay.
1: Warum? Ähm. Weil, wenn man mal überlegt, mit was sie beendet hat, war sie ja eher so mit. mit ähm, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen von uns und 20%. Self, Air Truth. Ähm, da war sie ja auch eher noch so, Hö, witzig, alles ist lustig. Und jetzt merkt man so richtig, okay, ernste Wrestlerin, jetzt voll ab. Und ich habe richtig Bock auf sie Also, mir gefällt ihr neuer Charakter
0: einfach. Okay. Ja, gut. Also, ich bin
2: jetzt <lacht> zwar nicht so ganz ja. drin, aber.
1: Ähm, mir gefällt ja, einfach nur der neue Stil, der gefällt mir.
2: Ja, ja also ich habe ich hab halt immer so ein bisschen so ja, also Zweifel, also das hatte ich ja damals, glaube ich, schon mal besprochen, als es damals diese Einspieler-Videos gab, um Kamella sozusagen anzukündigen. Ja, äh, die,
1: war schon, die waren schon echt.
2: Da <lacht> habe ich halt auch irgendwie immer so diese Meinung damals gehabt, so von wegen, ja, WWE erste erste Idee, um eine Frau neu, also ein, neue, ein neues Gimmick oder ein neue... Attitüde zu geben, ist halt irgendwie anscheinend immer, ja, es muss so eine hochgetakelte Tussi werden, ja, die so, äh, die denkt, sie ist die geilste, beste und keiner kommt an sie ran und hübsch und, ne, alles so das drum und dran, so, ähm, das ist so immer, finde ich, immer so die erste Idee anscheinend, die die WWE hat in solchen Sachen. Immer ein bisschen schade, aber, ähm, ich meine, ich finde es jetzt nicht schlecht von, äh, Kamelas es aktuell, aber vielleicht hätte man noch ein bisschen was Besseres. Können wir mal gucken, vielleicht finde ich da auch noch ein bisschen da rein. Okay, damit würde ich sagen, äh, kommen wir zum Schluss und zu den News, zumindest zu denen, die wir noch nicht eingebunden haben. Und da haben wir zum Beispiel eine Nachricht von, von PW, also vom Pro Wrestling Insider, ähm, der ja tatsächlich auch nochmal herausgestellt hat, dass hohe ja, Bruce Pritchard, der ähm, ja, seit Paul Heymans Abgang dieses Jahr, Mitte diesen Jahres, ähm, aus dem Kreativbereich, ja, mehr oder minder sowohl für Raw als auch für SmackDown zuständig ist, äh, also er sozusagen, Bruce Pritchard ist mittlerweile zu einer zu angeblich mächtigsten Person in der WWE außerhalb der McMahon-Family, also Familie, aufgestiegen, denn er ist halt wirklich mehr oder minder dazu für zuständig, ähm, sowohl für Raw als auch für SmackDown, ähm, ja, alles abzusegnen, was halt aus dem Kreativ-, also aus dem Storyline-Bereich kommt. Und er ist halt zudem auch noch neben Vince man eigentlich Nummer zwei, was halt diese Gorilla-Position angeht. Also Gorilla-Position ist ja halt immer dieser Raum, Backstage-Bereich, wo äh, ja, im Prinzip der gesamte Show-Ablauf geregelt wird. Also, ähm, von dort kommen halt die Anweisungen von wegen das und das passiert jetzt und das Nächstes und äh, auch selbst solche Sachen wie der Kommentator sag mal das und das oder die Kamera schalt mal da und dahin. Ähm, also das sind sozusagen die letzten Instanzen, äh, die irgendwelche Anweisungen geben ähm, und die dann halt die letztendlich Anweisung, was passiert. Ähm, das ist eben Bruce Pritchard, der ist wirklich anscheinend die, im Prinzip die Nummer zwei hinter der äh, McMahon-Familie geworden, äh, was tatsächlich ein beachtlicher Aufstieg ist, weil das, diese Aufgabe hat er jetzt tatsächlich, ich, auch noch nicht allzu lange, ich glaube auch erst seit ein, zwei Jahren. Also, ähm, das ist tatsächlich auch eine, also er scheint es zumindest aus Sicht von McMahon richtig zu machen ähm, und somit äh, ist er, glaube ich, auch mittlerweile auch so eine Position, wo er, wo er auch nicht mehr so schnell runterkommt. Dann ähm, kommt es kommt es mal wieder zu einem Return, den ich relativ so gerne begrüße, denn es wird dieses Jahr mal wieder die Slammy Awards geben äh, der WWE. Das war ja bis 2015 über Jahre weg äh, immer so ein Jahres, äh, so eine ja, Preisverleihung ähm, am Jahresende in der WWE, wo halt immer gekrönt wurde, ja, ja, Superstar des Jahres, männlich-weiblich, Match des Jahres, Fehde des Jahres. Äh, Newcomer des Jahres, weiß ich nicht, was es da alles immer für Kategorien gab, bester Witz des Jahres, irgendwie so ähm, und die gab es tatsächlich das letzte Mal 2015 und seitdem gar nicht mehr beziehungsweise nur noch in so abgeschwächter Form, also es gab dann irgendwie immer noch so ein paar, auf YouTube immer so ein paar Videos, die halt nochmal so ein bisschen die Top irgendwas zusammengegriffen haben aus dem Jahr ähm, beziehungsweise gab es bei NX auch immer noch mal so einen äh, zum Ende des Jahres so, ein, so eine Art show Awards. Immer. Aber die Slammy Awards an sich gab es jetzt eben fünf Jahre lang nicht mehr. Und also sie gibt es dieses Jahr wieder. Und zwar am 23. Dezember, also ein Tag vor Weihnachten, ähm, um 16 Uhr deutscher Zeit werden diese Slammy Awards auf dem WWE-Network, YouTube, Facebook, Twitter und auf WWE.com erst gestrahlt. Also es wird dann wahrscheinlich auch noch mal bei RAW und Smack dann aufgegriffen. Aber ähm, es wird wohl sozusagen eine eigene Show dafür geben, was auch interessant ist, weil normalerweise wurden sie damals eigentlich immer im Rahmen einer meistens raw ausgabe untergebracht, sozusagen also dass RAW normal stattfand und nur zwischendurch halt immer diese äh, Slammy Awards-Segmente gab es von wegen hat halt irgendein kam irgendein Laudator raus und die Nominierten sind. Dann kam so ein kleines Videosegment. Und dann durfte der Sieger halt oder die Siegerin halt immer noch irgendwie so ein paar Worte sagen dazu. Und da ging halt die raw Ausgabe weiter. Ähm, also auch hier interessant, dass es sozusagen noch eine anscheinend eigenständige Show wird äh, dieses Jahr. Ähm, Finde ich aber ganz geil, weil ich fand die Slammy-Wort eigentlich immer ganz cool. so Und es ist auch gut für unseren Jahresend-Podcast, ja, ähm, den wir, glaube ich, nächste Woche ankündigen werden, äh, wann wir den genau veranstalten. Ähm, also auch wir werden natürlich dieses Jahr nochmal zurückgucken auf unser WWE-Jahr 2020. Dafür, äh, wir haben das ja letztes Jahr auch schon so gemacht, wir haben ja auch unsere Kategorien gemacht, so ein bisschen, ja, was sind, waren denn unsere Superstars und so weiter. Da können die Slammy Awards natürlich schon mal ein guter Anhaltspunkt sein, auch wenn wir da natürlich hoffentlich noch ein paar andere Sachen finden werden, als die von der WWE vorausgegeben wurden. Weil also ich habe mir da die Nominierten schon mal ein bisschen durchgelesen und ich muss sagen, ja, man merkt, dass es von der WWE vorsortiert wurde. Ähm, da okay. kann man, glaube ich, als äh, ja, objektivere Betrachter von außen vielleicht noch etwas anderes dafür finden, als das, was die WWE da sagt. Aber sei schon angekündigt, für den 23. Dezember ab 16 Uhr deutscher Zeit auf dem WWE Network, YouTube, Facebook, Twitter und WWE.com.
1: Eigentlich ist das Slammy Award ein bisschen Selbstbeneisung.
2: Ja, klar, also <lacht> es ist halt, natürlich ist es, Selbstbeneisung, es ist halt eine ähm, es ist jetzt halt nicht so wie, ne, die ganzen ähm Wrestling-Magazine oder Online-Sachen, die haben ja auch immer ihre Preise, ne, also wir haben ja. jetzt unsere News, haben wir schon häufig gesagt von Wrestling-Info.de die haben halt auch immer ihre jährlichen, ähm, Preise, die werden dann teilweise sogar erst im Januar oder Februar bekannt geben, weil dann sozusagen auch relativ lange noch die Stimmenauszahl, äh, also Stimmenabgabe geht, ähm, das sind natürlich, natürlich bessere Sachen, natürlich, das will ich gar nicht bestreiten, aber halt aus den englischen Medien halt, äh, Pro Wrestling Insider oder was ich, weiß es da alles gibt, die gehen wir auch häufig immer dann durch, wenn diese Preise bekannt gegeben werden, äh, mache ich auch immer ganz gerne, weil ich das immer sehr interessant finde, was da so, äh, als Sieger hervorgeht, oder wer da als Sieger hervorgeht, und natürlich sind die Slammy Awards natürlich von der WWE veranstaltet, für die WWE veranstaltet, ist natürlich eine Selbstbeneisung, keine Frage. Aber ich finde es ja trotzdem immer in einer gewissen Art und Weise unterhaltsam, zumal man ja auch als ähm, Zuschauer oder als Fan dort abstimmen kann. Äh, also die Sieger werden sozusagen zumindest prinzipiell nicht voraus, also nicht komplett, sagen wir mal so, von der WWE bestimmt, sondern die WWE, also die Fans dürfen darüber abstimmen und das geht meiner Meinung nach auch über ähm, wwe.com. Ich glaube, aktuell geht es noch nicht. Also es ist noch nicht freigeschaltet, aber es wird wahrscheinlich die nächsten Tage irgendwann kommen, diese Abstimmung. Also die Links dafür gibt es schon, aber ich bin da leider noch nicht auf die richtige Seite gekommen bis heute. Ähm, aber es ist mehr oder minder durchaus schon ein, ein Fan-Voting, aber wie gesagt, es ist halt von der WWE voraus, ja. Und wenn ich da zum Beispiel gesehen habe, wer so für das Match des Jahres nominiert ist, <kühm> frage ich mich halt so, ja, okay. <lacht> Hätte ich jetzt nicht dran gedacht, dieses Match zu nominieren, aber das können wir dann ja klären, wenn ähm, die Slammy Awards stattgefunden haben. Das können wir da gerne auch nochmal in unserem Jahresend-Podcast dann äh, ja, thematisieren. Genau. Gehen wir weiter und zwar machen wir einen kleinen, kleinen Ausflug AEW mal wieder. Äh, behandeln wir ja hier nicht allzu viel, wenn eigentlich nur in den news wenn es da mal was Großes sagen gibt. Und zwar gab es da jetzt wirklich einen, ja, großen Namen, der da ein Debüt gefeiert hat, nämlich Sting. Der WWE Hall of Famer Sting hat bei, der äh, bei AW einen Mehrjahresvertrag unterschrieben ähm, und ist bei dem letzten TV-Special äh, Winter is Coming, was ich auch sehr interessant fand, dass die es so überhaupt benutzen dürfen, so ein äh, äh, Game of Thrones-Slang. Ja, also... Fand ich interessant, dass die es das benutzen dürfen. Ähm, ist Ding aufgetaucht, hat damit sein Debüt gefeiert und aktuell ist wohl auch geplant, dass er wresteln wird, was ja bei der WWE in den letzten Jahren nicht mehr der Fall war, weil die Ärzte nicht mehr Ring, die Ringfreigabe erteilen wollten, nachdem er ja da seine äh, Verletzung hatte damals gegen Seth Rollins. Also auch das finde ich sehr interessant, dass da AEW wohl geringere Maßstäbe hat als die WWE. Und man muss halt auch sagen, also ich gucke halt kein AEW, ne, und ich werde es auch ja. gucken. Ähm, ich habe mir jetzt mal eine Zeit lang angeguckt, irgendwie immer mal wieder reingucken, ich fand es halt besser als die WWE, wenn ich bin, aber das ist natürlich jedem seine eigene Meinung, also ich bin da jetzt auch nicht der größte Feind von AEW, aber ich finde schon sehr ähm, lustig, sage ich mal, teilweise auch die es immer noch so diesen Support, sage ich mal, für AEW gibt, äh, auch gerade in der Richtung, so von Wink die machen es ja ganz viel, die ja viel besser und ganz anders als die Wink Und wenn ich mir da allein so ein paar Ausschnitte jetzt angeguckt habe, von jetzt Sting und so, und was jetzt bei diesem V-Special passiert ist, da denke ich mir so, hm, also im Prinzip macht es doch AEW nicht anders als ein Impact Wrestling zu 2000er oder 2010er Zeiten. Also Gerade, also ich finde AEW heute, 2020, perfekt vergleichbar mit äh, Impact Wrestling in den 2000ern. Also wo das gerade angefangen hat. Ja, Impact Wrestling, ja, wann haben die angefangen? 2003 oder 2004, also kurz nachdem WCW gegangen, also aufgekauft wurde von der WWE, hat sie ja Impact Wrestling gegründet. Ähm, und damals haben die halt unfassbar viele ehemalige WWE und WCW Superstars eingekauft sozusagen. Ja? Und, da Im Prinzip Impact Wrestling war in den 2000ern sehr stark davon äh, geprägt, eben irgendwelche Altstars zu haben. Ja. Und wenn ich mir jetzt AW angucke, also wenn der Arn Anderson rumläuft, ja, ein Sting, ich meine, ich bin immer ein großer Sting-Fan jetzt gewesen in den letzten Jahren, ja, ich will jetzt auch nicht gegen Sting sagen, aber wenn dann Arn Anderson rumläuft, ein Sting, ein Golddust, beziehungsweise, ja, ehemals Golddust, eine Dustin Road und so, also da denke ich mir halt auch so, ja, ne, also AEW macht halt genau das Gleiche. Die Kaufen sich oder oh, die verpflichten sich die ganzen ehemaligen ähm, WWE Superstars, ja, ähm, großen Namen, wo sie denken, ja, daraus kann man nochmal irgendwas ziehen. Ja, also, Jericho ist ja auch kein anderes, äh, kein anderer Fall. Und dann äh, wollen die anders sein als die WWE, obwohl sie im Prinzip genau dein altes Personal haben. Das finde ich halt so ein bisschen so, das ist so ein bisschen selbstironisch. Bin. Weil viel mehr auf was anderes setzt AEW auch nicht als die WWE. Aber okay. Ja, und ich habe ja gerade mal schon Impact Wrestling eingebracht, das ist mich auch ein ganz interessanter Fakt. Denn AEW und Impact Wrestling haben wohl jetzt so eine Art lose Allianz geschlossen, nenne ich es jetzt mal. Also die bünden sich jetzt nicht komplett oder die gehen jetzt nicht ineinander auf oder so, aber es sind wohl gewisse Zusammenarbeiten in Zukunft zwischen AEW und Impact Wrestling geplant, dass eben mal Impact Superstars bei AEW auftauchen und AEW Superstars bei Impact Wrestling. Auch das finde ich natürlich sehr selbstironisch, weil also es sind halt beides diese großen Konkurrenten der WWE. Ne? Und ich glaube, bisher hat es noch nie so jemand wirklich vor der Presse öffentlich zugegeben, als war, wenn immer nur mal so ein bisschen so äh, Social Media geplänkelt oder so, so von wegen, ja, wir wollen die WWE stürzen. Ne? Also, ich glaube, insgeheim ist das durchaus deren Ziel, dass sie halt sozusagen große neue Wrestling Promotion werden wollen, weltweit oder zumindest in den USA. Ah, ähm, aber wenn also wenn man sich jetzt sozusagen schon da diese Bündnisse schließt, ja zwischen dem aktuell großen Rivalen AEW und dem ehemaligen Rivalen Impact Wrestling, finde ich das doch auch schon sehr geil. Weil es ist halt einfach so ein bisschen so, ja, wir müssen jetzt alles tun, um die WWE zu stürzen. So. Zumindest habe ich das Gefühl daraus. Ob das so ist, keine Ahnung. Äh, wie gesagt, ich gucke weder Impact Wrestling noch AEW regelmäßig, aber... Ähm, zumindest so vom äußeren Schein ja, als äußerer Betrachter der da nicht drinne ist habe ich halt das Gefühl dass die halt irgendwie auch alles versuchen so ein bisschen ähm, um da halt der WWE ihren Markt machen. bisher hat es halt nur in gewisser Art und Weise geklappt, ich meine ich finde es ja auch immer wieder äh, sehr amüs äh, amüsant wenn halt auch bei wrestling-info.de immer diese Vergleiche kommen, ne? NXT gegen AW äh, und Dynamite, äh, wie es heißt, äh, und dann kommen halt immer ja, AW wieder so und so viele Tausende Zuschauer besser als äh, NXT und äh, ja in jeder relevanten Zielgruppe mehr Zuschauer als NXT und so weiter. Ja, okay, man vergleicht halt. Shows, die am gleichen Zeitpunkt und zum gleichen Abend stattfinden, ja, kann man meiner Meinung, meinetwegen machen. Auch wenn das über ein Jahr danach, nachdem es gestartet ist, mittlerweile auch irgendwie so eine Sache ist. Also wenn man das ein Jahr lang gemacht hat und so, dann finde das auch okay. Man hat ja festgestellt, okay, AEW hat das in der äh, Zuschauerquote auch klar gewonnen, aber wenn man halt mal den Vergleich anstellt mit Raw und Smackdown, auch wenn die halt absolut beschissene Ratings haben seit Monaten und seit ein, zwei Jahren, aber sie sind halt immer noch Hunderttausende vor AW. ja, und äh, das zeigt ja dann trotzdem irgendwie, auch wenn die WWE im Durchschnitt ältere Zuschauer hat als AW und so weiter und so weiter, aber prinzipiell hat halt AW auch nach über einem Jahr jetzt nicht geschafft, jetzt irgendwie große Kehrtwende äh, im internationalen Wrestling zu schaffen, ja, und ich glaube, das wird auch prinzipiell nicht kommen. Vor allen Dingen nicht, wenn, wenn AEW im Prinzip den gleichen Weg macht, wie sie ja also Immer wieder irgendwelche Allstars reinbringen und so. Ich habe halt wirklich gedacht damals, als AEW sich gefunden hat, okay, die wollen diese, dieses neue, junge Wrestling machen. Ne? Viele junge Superstars aus dem Independent-Bereich und so. Machen sie auch teilweise noch, aber sie haben halt so viele ehemalige WWE-Superstars und sowas eingekauft, da hänge ich mir einfach nur, okay, okay sie haben natürlich immer noch diesen Hintergedanken, so Independent Wrestling groß machen und so, aber brauchen anscheinend trotzdem die großen Namen, um die Zuschauer zu holen. Ja, und das ist halt irgendwie schon ein bisschen so bezeichnet
1: Ja, das, das ist halt aber, wenn du was Neues machst, brauchst du große Namen, äh, sonst wird dir keiner zuschauen. Also, ja, es war aber auch irgendwie vorne rein schon abzusehen, dass das so passiert.
2: Dann zur nächsten News. Und zwar könnte es wohl bald eine neue Rolle, Onscreen-Rolle für Billy Kay bekommen, nachdem sie ja von den Iconics sozusagen getrennt wurde, hatte sie ja jetzt nicht auch wirklich überhaupt noch eine Bedeutung und als Onscreen-Rolle wird ihr wohl eine Assistenzrolle für Adam Pierce, also WWE-offiziell, der immer Prinzip als General Manager von Raw Spectrum agiert, äh, wohl angedacht. Ähm, denn Adam Pierce wurde jetzt zuletzt in, glaube, in der Raw-Ausgabe, wurde mal vorgeschlagen, so sucht ihr doch mal eine Assistentin oder einen Assistenten, der dich hier mal ein bisschen unterstützt und so weiter. Und da kam eben Billy Kay ins Spiel, der, die ihm dann ihren Lebenslauf in die Hand gedrückt hat und so weiter. Also, eventuell sehen wir da Billy Kay demnächst als Assistentin von Adam Pierce. Naja, wenn man halt nichts anderes mehr hat, ne, dann das halt noch. So, dann nochmal zu den Forgotten Sons. Also wir haben ja schon gesagt, Wesley Blake und Steve Cutler sind jetzt die neuen ja, königlichen Handlanger von King Corbin. Und auch Jackson Riker. Erstaunlicherweise eine Woche später hat er dann auch mal einen erneuten Auftritt gehabt, seitdem er damals ja ein bisschen in Ungnade gefallen ist. Und zwar ist er in der aktuellen Woche bei Main Event aufgetaucht. Äh, die Show, wo ich mich auch seit Jahren frage, warum die überhaupt noch stattfindet. Ähm, ach, fühlt keinen Schwein guckt, äh, so wirklich. Ähm, und zwar an der Seite von Elias. Wirklich erstaunlicherweise, meiner Meinung nach. Und zwar war er wirklich in einem Tag-Team-Match beteiligt mit Elias. Und man will wohl aktuell beim Main Event so ein bisschen ausprobieren, ob man mit Elias und Jackson Rohacker ein Tag-Team bilden kann. Ähm, also ob das überhaupt zustande kommt und wie das ist, da gibt es aktuell noch gar keine Zusagen oder keine Bestätigungen, sage ich jetzt mal, sondern das ist alles noch sehr, sehr offen. Ähm, es würde mich allerdings doch, also es, ich finde es eine komische Zusammensetzung, also ich bin mal sehr gespannt, was daraus entstehen könnte. Ähm, ob da überhaupt was entstehen könnte und ob wir da Jackson Breaker noch weiterhin sehen werden. Mal gucken. So, noch eine Nachricht zu NXT, auch Karrion Cross wird wohl bald zu NXT zurückkehren, so hat es zumindest Triple H in einem äh, Presseinterview angekündigt. Ähm, ja Zuletzt hat man ihn ja gesehen, ähm, sechs, oder um den 26. August, wo er ja beim NXT Takeover-Pay-Per-View äh, den NXT Championship gewinnen konnte, sich allerdings in dem Match auch verletzte und ja, ähnlich wie Finn Beller damals so, schon mal. Ja, ein Tag nach seinem Titelgewinn den Titel wieder für vakant erklären musste und seitdem eben verletzungsbedingt aushält. Also, auch hier kann man wohl erwarten, dass er wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres zurückkehren wird. Ähm, weiterhin hat er, hat Triple H in diesem Presseinterview, ähm, ja, seinen Wunsch hervorgetan, dass der Undertaker jetzt nach seinem Karriereende eine starke Einbindung bei NXT und im Performance Center findet, ähm, was ich auch relativ cool finden würde ähm, und ich mir das auch relativ gut vorstellen kann. Äh, genau, und weiterhin sprach Triple H auch wiederum in diesem Presse-Interview davon, dass er ähnlich zu AW, die ja relativ viele TV-Specials äh, bringen, also immer so, also im Prinzip keine Pay-per-Views an sich, sondern eben TV-Episoden, normale TV-Episoden in den Wochenshows Wochen eben als Specials. Umwandelt, also die haben halt mal eine irgendeine bestimmte Bedeutung, die, halt irgendeine thematische Einbindung. Ähm, und somit plant eben Triple H für NXT auch zukünftig, ab nächstem Jahr, mit mehreren dieser NXTV-Specials. Und den Start macht zum Beispiel schon das New, New Year's Evil Special am 6. Januar, äh, finde ich schon mal einen coolen Namen irgendwie. Und auch äh, NXT UK soll eben mehr durch diese Wochenshows gepusht werden. Und sowas, also da kam ich auch so auf die Idee, das wäre auch mal richtig geil für Raw und SmackDown, oder? Also ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich meine, ja, es ist, ich glaube, das war wirklich so eine grundlegende Idee, die von AEW kam und das jetzt so ein bisschen auch von der WWE, also vor allen Dingen von NXT aufgenommen wurde. Also da muss man auch mal AEW, AEW loben. Also die haben da in der Sicht eine coole Idee gehabt, sozusagen einfach wirklich diese Specials zu haben. Ich glaube, das ist auch einfach so ein heutiger Trend, ja. Ähm, aber ich könnte mir das auch sowas für Raw und Smackdown richtig geil vorstellen, dass man halt einfach so einmal im Monat oder so, also jetzt nicht Raw und Smackdown jeweils einmal muss sondern, was ich im Januar gibt es ein Raw Special, im Februar gibt es Smackdown Special und so immer so abwechselnd, ja, hm. dass man also einmal im Monat eine der Wochenshows so ein Special hat, ja, irgendwie so neue also eine Bedeutung hat, ja, also ob man es jetzt so einfach so nennt New Years Evil, ja, also muss ja nicht mal auf einen Pay-Per-View aufbauen, aber es kann dann einfach mal einen Bezug haben, man gestaltet mal die Arena ein bisschen um, man hat irgendwelche specialigen Moves, äh, Moves, sage ich schon, Matches, ähm, und dann könnte sowas halt viel mehr an Zuschauern auch gewinnen, weil es halt was Besonderes ist. Das
1: ähm, würde ich feuern.
2: Das, das würde ich auch echt geil finden, aber ich glaube, bei Raw und Smackdown wird sowas leider nicht kommen.
1: Naja, also, ich weiß jetzt nicht genau, Ding ist halt, wie, wie will man es halt umsetzen, gell? also wenn man jetzt sagt, nehmen wir jetzt mal das Weihnachtsspecial, die würden jetzt einfach nur Geschenke hinbauen und, Gesche und, ein, und einen Baum hinstellen und dann gibt es das typische Weihnachtsmann Match, also so Braun Strowman zerstört den Weihnachtsmann als Beispiel, weißt ja. du, das wäre ja schon Special genug für Weihnachts, ja. Ähm, aber ja, ich gebe dir recht, wenn man mal einmal im Monat irgendwie abwechselnd so ein Special-Ding macht, Wäre bestimmt geil, weil dann, weil wir haben immer diese klassischen 1 1 matches aber da könnte man vielleicht auch mal okay, komm, wir machen da was Neues draus. Wir könnten ja mal sagen, okay, ihr müsst euch jetzt verkleiden als äh, zu Hanukkah oder was weiß ich, zu Ostern müsst ihr euch als Hasen verkleiden und so. Ich möchte jetzt nicht in die Comedy-Richtung gehen, aber das wäre bestimmt schon irgendwie mal was, was dann wieder so ein bisschen, ja, wo man so einen kleinen, wo man mal von der Ernsthaftigkeit auch mal ein bisschen wegkommen kann bei den Storylines mal kurz gucken kann, okay, wir machen jetzt mal für euch noch mal hier was Funny-mäßiges rein, was nichts mit dem Zeug zu tun hat, was auch vielleicht überflüssig ist, aber es wäre halt trotzdem cool, sowas Special-mäßiges Ja, mal. also
2: man kann also, halt hier einfach sowas, wie so hier auch so Wortspiele spiele ausdenken, sowas wie ja. Triple Threat Thanksgiving, so dreimal T ja. oder sowas, ja? ja. Dann macht man so also eine Thanksgiving-Show, wo alle Matches Triple Threat-Matches sind oder irgendwie sowas. Ja? Das wäre also, auch geil, dass so das du das, das Tech Team Thanksgiving, Mir fallen gerade T-Sachen ein, Was gibt's ja noch, Fatal
1: <lacht> Fourway.
2: irgendwas mit F, was es da in den USA gibt, ja. Ich
1: Wörter mit T Ja, 4th
2: ja. of July, ja, der 4. Juli äh, ist ja äh, der Nationalpartei 4th of July, Fatal Fourway. irgendwie sowas, dass man dieses <lacht> Fatal Fourway mit dem 4th of July irgendwie verbindet, ja.
1: Das was, das halt nur, das halt nur so, so Matches stattfinden mit Vierer, wo dann so, ey, da wäre es halt auch so mega geil zum Beispiel, dass dann halt zwei Leute in ihrer Rivalität sich halt mega hassen und sagen so, ey, komm, wir tragen heute einen Kampf aus und so. Scheiße, wir können ja gar keinen Kampf auftragen. Wir müssen mindestens, wir müssen weitere zwei Leute noch dazu haben. Scheiße, okay, dann suchen wir nochmal zwei weitere Leute, die wir damit reintun einfach. Dass es irgendwie so in der Richtung halt stattfinden kann, das das würde vielleicht sogar Storylines sogar, glaube ich, ein bisschen aufpushen, denke ich
2: oder Steel Cage September oder irgendwie sowas, ja, also dass man halt irgendwie bestimmte Feiertage, also wie ich halt bei hier halt machen hier, New Year's Evil, ja, also anstatt New Year's Eve, ja, also was ja auf Englisch heißt, der Neujahresabend, Neujahrsabend, wir ja? haben sie es halt New Year's Evil genannt, ja, also halt Eve einfach durch Evil ersetzt und so, das ist halt immer solche schönen kleinen Wortspiele, ähm, und das finde ich halt finde ich halt super interessant wenn man das halt so monatlich einfach mal so umsetzt äh, auch für Raw und Smackdown äh, und ich glaube daraus könnte halt einfach mal wieder was interessanteres äh, entstehen und jetzt halt nicht einfach so ach ja und übrigens nächste Woche wieder bei der Raw Ausgabe bei nächste Woche ja. bei Smackdown ja sondern ah, nächste Woche haben wir mal hier tech Team äh, Thanksgiving oder sowas ja also äh, halt bei solche Special Abende sage ich mal wo vielleicht auch mal so ein bisschen natürlich bestehende Storylines einbegriffen werden können, aber es kann dann natürlich auch mal irgendwas komplett Neues mit reinkommen.
1: Und ich denke mir auch, wenn du jetzt als Beispiel jetzt, kann man vielleicht auch mal Wrestler mit reinbringen, die nicht so sehr im TV vorne, also nicht so oft Screen Time haben, weißt du? Das könnte halt auch wieder ähm, ein bisschen Superstars auch helfen. Also ich finde die Idee nicht schlecht, mal gucken. Das wäre geil, wenn es. Würden.
2: Ich meine, das Einzige, wo ich mich halt so wirklich so an die frühere Zeit oder also damalige Jahre so erinnern kann, war so, wo ich immer so Special-Nächte waren. Klar, Weihnachten machen sie immer so jedes Jahr so ein bisschen, Thanksgiving teilweise ja auch. Ähm, da machen sie ja immer so diesen brutalen kampf und sowas, ne, wo sie dann halt so ein Thanksgiving-Essen aufbauen und sowas. Ähm, woran ich mich auch früher noch erinnern kann, das war bis in die Anfang 2010er so jahre glaube ich üblich, immer wenn die in Las Vegas waren, ich glaube, ich wirklich immer, wenn die in Las Vegas waren, hatten die halt diese Special Show mit dem großen Rad, ja, wo die da die Superstars also diesen, also diesen Lotto-Rad nee, ah, mal sehen durften. Und das, was auf dem Rad dann stand, also ein Match-Typ oder äh, also meistens waren es halt match, match Stipulations, Das mussten die dann halt erfüllen, ja. Und das war halt auch irgendwie immer geil. Aber irgendwann haben die es dann auch aus der Sicht gelassen. Ich glaube, das hatten die jetzt zuletzt auch irgendwann mal wieder bei NXT. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das auch bei dem Pay-per-View war oder bei irgendeiner Show auch einfach nur ähm Show, wo die sozusagen halt auch diese ähm, auf so Special-Event, äh, ja äh, Glücksspiel nächstes Mal so Las Vegas Special gemacht haben. Also ich ich, ich habe
1: das mal, ich habe das mal bei German Wrestling Federation ja. sogar ein extra Pay-per-View halt, dafür sogar. Finde ich auch ganz geil.
2: Sowas da, ich halt
1: auch wieder geil. Da wird ausgelost quasi, da machen sie quasi wie so ein Battle Royale. Ich glaube, das war so, das macht, das ist sowas wie ein, es ist quasi, ich, ich vergleiche es, wie ein roll nur dass halt durch ein Glücksrad entschieden wird, wer als nächstes rauskommt. Ja. Also, das, das wird halt wirklich vor Ort ausgelöst. Man weiß halt, wer, man musste sich für, das, für, für dieses Battle quasi qualifizieren. Das ja. waren so zehn Leute. Ähm, es war halt ein Kampf gewesen, wo es halt darum geht, ähm, um einen Titel halt, und dann müssen sie, und dann wird halt Glücksrat gespielt und derjenige, der da gezogen wird, kommt halt als nächstes rein. Das wäre halt, halt auch geil. Ja, aber mal gucken. Also, ich würde es feiern.
2: Räumen darf man.
1: <lacht> ich würde, äh, ansonsten sollen sie mich einstellen für die Specials, ich mache es gerne.
2: Kommen wir zu den letzten zwei News. Die letzte äh, vorletzte News äh, betrifft auch mal Eva Marie, die wir tatsächlich auch schon häufiger mal als Thema in den News miss hatten. Die hat ja wohl äh, im September schon einen Vertrag unterschrieben, das hatten wir damals auch schon mal behandelt. Jetzt kam das mal wieder hoch von wegen, sie war auch schon ein paar Mal jetzt Backstage äh, da und man nimmt wohl immer noch an Anfang nächsten Jahres, vielleicht zum Royal Rumble, kommt ihr Return, also mit Eva Marie ist das halt auch so eine Sache. ne? Also sie galt damals halt schon als einer der schlechtesten Frauenwrestler in der ganzen Division. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das gebessert hat mittlerweile, ähm, wenn sie jetzt irgendwie drei Jahre nichts gemacht hat in der Richtung. Es ist halt, glaube ich, auch einfach diese reine Sache, so, oh, man bringt einen, man bringt eine Frau zurück mit großen Titten, weißt du, und die hat man damals schon mal gekannt. Ja, also eine namhafte Frau und dann muss das ja besser werden. Ne? Also ist halt so nimmt doch einfach bitte die Frauen von NXT, die gut was drauf haben, geile Action bei NXT zeigen und bringt die doch einfach mal als Main Roster genauso rum, weißt du? Und dann wird das alles geklärt in der Women's Division, ja? Aber leider macht man es halt nicht so. Es ist halt echt schade. Ähm, gut. Und kommen wir zur letzten News. Wir haben heute ja leider schon mal einen Tod einer WWE-Legende betrauern müssen. Und tatsächlich ist auch ein paar Tage später diese Woche also eine Woche später, dann nach Pat Persson, eine weitere WWE-Legende verstorben, nämlich äh, Thomas Lister Jr., auch besser bekannt in den WWE-Zeiten als Zeus, oder im deutschen Zeus, ja, also wird zum Zeus geschrieben, aber im April ist der Zeus ausgesprochen, ist leider im Alter von 62 Jahren verstorben, also bekannt natürlich damals aus Fäden gegen ähm, Hulk Hogan und auch aus äh, schauspielerischen Filmen tatsächlich. Damals gab es in den 80er Jahren oder so auch noch diese Wrestling-Filme und da hat ja unter anderem auch den als großer äh, Anti-Held, sag ich mal, gegen Hulk Hogan dargestanden. Ist leider jetzt auch im, Jahr, äh, im Alter von 62 Jahren wohl an einem natürlichen Tod gestorben, ähm, wobei er auch dieses Jahr schon mal an Covid-19 erkrankt ist. Aber man geht wohl auch von einem natürlichen Tod aus. Okay. Das waren tatsächlich auch schon die News. Ähm, wir hören uns nächste Woche, also nächsten Wochenende wieder. Dann mit dem Tippspiel ähm, zum tlc ähm, wird ja Und das wird wahrscheinlich dann auch tatsächlich die letzte normale Folge des Jahres sein. Denn ähm, ich glaube, wir machen es so, dass wir das TLC-Paperview dann erst in unserem großen Endpodcast, podcast ja, also im Jahresende, dann... Ähm, analysieren und auch noch mal ein bisschen was anderes besprechen natürlich. Und ansonsten, wie gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder und da kündigen wir dann auch an, wann wir und wie wir dieses Jahr äh, unser großes Jahreswäsche.
1: Genau. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Haut rein.
0: Haut rein. Ciao.